3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto, ya la una con un minuto, y ya estamos aquí en Astillero Informa, en la emisión correspondiente a este viernes 27 de octubre de 2023. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión, tendremos como siempre un programa muy completo, tendremos las recomendaciones de fin de semana, la mesa del más allá, y tendremos una entrevista especial con Clara Prugada, aspirante a la coordinación de Morena de la 4T, en la Ciudad de México y a la virtual candidatura al gobierno de la ciudad. Así es que acompáñenos porque tendremos muchas cosas interesantes en este viernes, en el que es un verdadero placer coincidir con usted, con ustedes, en este espacio de transmisión a través de Internet. Y bueno, vamos de inmediato con la información de este día. Y para ello está mi compañera Alex Fernanda, que nos dé
0: de nuevo. Hola, Julio, ¿cómo estás? Feliz viernes.
3: Bien, bien, bien. Qué bueno que estás por aquí. Qué tené, digo, qué bueno que estamos aquí atentos, a, <ríe> que estamos juntos en esta transmisión. ¿Qué hay hoy, Alex Fernanda?
0: Julio, pues seguimos con la información de lo que está pasando en Guerrero. Hoy en conferencia de prensa, Luis Crescencio Sandoval se hizo presente a través de una llamada telefónica donde ha reportado los avances que se tienen para los accesos de Acapulco tras los daños ocasionados por el huracán. Detalló que ya habilitaron dos puentes aéreos en el Aeropuerto Internacional de Acapulco y el otro en la base militar número 7. Vamos a escuchar. En
4: cuanto a puentes aéreos, ya se estableció... desde el, el día de ayer
0: Y a unos días de los sí, desastres de... ocasionados por el huracán Otis, se siguen reportando diversos saqueos en tiendas y en centros comerciales. Las personas están buscando productos de primera necesidad. En esta nota, por favor, que podemos encontrar en juliastillero.com, firmada por Enrique Martínez, se menciona que desde la mañana del miércoles, la gente está recorriendo los negocios y las tiendas para encontrar los productos de primera necesidad y también garrafones de agua y botes. Hoy en conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador se pronunció al respecto. Vamos a escuchar.
4: Ando acá
5: en algunos lugares, actos de, de saqueo,
6: Seguimos, 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 seguimos.
0: Por otra parte, eh, ayer la alcaldesa de Chilpancingo, Normotili Hernández, pues celebró su segundo informe de gobiernos. Esto claro que pues, desató diferentes críticas a través de las redes sociales que estaban, los usuarios estaban mostrando su desapruebo. La alcaldesa organizó un evento en la plaza principal de la ciudad la cual incluyó música y fuegos artificiales con motivo de conmemorar los logros de su gobierno. En esta nota que pueden encontrar a través de juliastillero.com se pueden ver todos los videos de la gente que subió a redes sociales y que están en desacuerdo con lo que está ocurriendo por el huracán Otis. La alcaldesa aclaró que ya se pronunció al respecto a través de sus redes sociales y dijo que Dijo lo siguiente, el informe que presenté ante las y los chilpancigüeños con motivo del segundo año de gestión no es de celebración, es una obligación de rendir cuentas a mi pueblo. Este fue el espacio y la oportunidad ideana para convocar a este pueblo gigantesco que está en las batallas más importantes a sumar esfuerzos por Acapulco y por, re, por guerreros y mirar partidos, coloras, colores, filias y fobias. Más abajo dice que ya se están creando centros de acopio y que también hay varias brigadas que han partido hacia Acapulco y a diferentes zonas para poder ayudar. Pero queremos saber su, su opinión. ¿Qué opinan al respecto? ¿Estuvo bien o estuvo mal que celebrara esto con lo que está pasando en Guerrero? Julio, ¿qué opinas?
3: Bueno, pues hay mucha información y qué bueno que tocamos este tipo de temas. Eh, estamos teniendo también problemas aquí con la señal sí. de Internet. Pedimos a quienes nos escuchan, eh, la amabilidad de, de su paciencia, está aquí todo el equipo viendo exactamente qué es lo que sucede, pero bueno, es una falla que pensamos que es relacionada con el suministro de Internet. Y bueno, pues esta alcaldesa de Chilpancingo, Alex, verdaderamente qué falta de sensibilidad, sí. lo cual no es una característica eh, excepcional. Hay muchos políticos que a pesar de que pase lo que pase, están metidos en el tema de la celebración de sus informes, de su promoción, de sus discursos, pero cuánta insensibilidad, además de una alcaldesa tan metida en problemas de diversa índole, uh -huh. fotografías, señalamientos de actos relacionados con personajes del crimen organizado ahí en Chilpancingo.
0: Y también hay que recordar que ella hace aproximadamente un mes realizó una conferencia de prensa, donde igual yo recuerdo muy bien que lloró porque dijo que los señalamientos estaban muy fuertes, que no veían lo bueno que hacía pero fue en el marco de las fotografías que se filtraron cuando aparentemente estaba con una persona del crimen organizado. Entonces, qué, qué polémica, alcaldesa, pero ahí en juliastillero.com pueden encontrar los videos que los mismos usuarios compartieron a través de las redes sociales y donde sí se ve que está la música, que está la fiesta y están los fuegos artificiales. Ahí está documentado.
3: Sí, sí, sí. Y como te digo, no es el único caso. Recordemos, por ejemplo, lo que acaba de pasar en Sinaloa, donde el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, arremetió contra una reportera que le preguntaba cosas sobre un acto público en el que estaba participando Rocha Moya, y con un desdén absoluto Rocha Moya, pues, eh, eh, ustedes se creen eh, lo mejor del mundo, creen que tienen autoridad moral, no me gusta que me anden siguiendo una serie de expresiones por las cuales luego se disculpó, pero la verdad es que es un comportamiento frecuente, en este caso habló del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Mucha insensibilidad.
0: Así es, Julio. Oye, y aprovechando, hablando de diferentes políticos, ah. ayer yo estaba en Twitter, normal, viendo, pero vi una publicación que me llamó mucho la atención. Por favor, vamos a ponerla. Eh, normalmente, nuestro equipo de Astillero Informa siempre está al pendiente cuando se hace una entrevista. Nuestros compañeros redactan las notas de, para que la, el público siempre pueda tener la mejor información. Y ayer se subió esta, como habitualmente se hace, a nuestras redes sociales, que dice lo siguiente. Harfuch no solo protegió, sino que robó dinero y mercancía a grupos del crimen organizado. Anabel Hernández, esta nota firmada por nuestro compañero Isaac Rosales en Astillero Informa. Pero García Harfuch respondió al respecto diciendo lo siguiente. Manchar reputaciones y una vida de trabajo por intereses políticos es lo más bajo que existe, y más por supuestos dichos de un criminal que hizo daño a su país. Mi única relación con estos personajes es saberlos detenidos y evitar que siguieran dañada nuestra nación. A lo que tú, Julio, respondiste. Le invito a Roba, Omar García Harfuch a una entrevista para hablar sobre reputaciones. Vida de trabajo, intereses políticos, dichos y otros temas de necesario esclarecimiento. Saludos. Julio, ¿ya te respondió Omar García Harbour? Sí,
3: pero no, no que me va a responder, no ha respondido absolutamente <risa> nada. Pero fíjate que me, me sucedió ayer que me puse a ver algunas de las respuestas que se estuvieron dando en una cascada con muchas uh -huh. cuentas, algunas de cero seguidores, algunas recién hechas. Es decir, muy peculiar, como si fuese una cascada organizada por alguna casa empresarial, eh, pero también encontré como seis diputados y diputadas de la Ciudad de México por Morena, en actitud muy militante, de mucha defensa de García Harfus, alguna de ellas acusándome o, o dándome lecciones de periodismo, diciéndome el encabezado no es suficiente porque debe hacerse así, así. bueno, pero pues está dura la reacción ahí con la gente de García Harfus.
0: Pero también hubo, hubo comentarios de, de diferente naturaleza. Ahorita, por ejemplo, estoy en esa publicación que pueden encontrar en el Twitter de Julio Astillero y muchos dicen, ojalá se sí hagan la entrevista. Ya van dos horas y Harfuch no ha respondido. Eh, aquí dice, eh, Harfuch se pandea. Y así, pues, o sea, de gente que también quiere que se haga la, la entrevista igual a través de Instagram, eh, pues igual yo publiqué la captura arrobando a García Harfuch. Y tampoco hemos tenido respuesta, también ahí dejé mi, mi correo para que por ahí nos localice, pero tampoco hasta este momento hemos tenido respuesta. Entonces, pues ya sabe, la, la, las puertas están abiertas por si quiere, quiere venir a, a una entrevista, estaría muy padre que se animara. Igual pues ya ha estado Hugo lópez gatel eh, en un rato va a estar Clara Brugada, también estaría bueno que él quisiera venir para dar su postura.
3: Sí, bueno, eh, la verdad es que pues con toda la invitación, con toda la seriedad de un trabajo periodístico en el cual hay muchas cosas que analizar. Ayer también mucha gente decía, se me hace que es inventado lo que dice Anabel Hernández respecto a la entrevista con el famoso mini-league Damaso López. Ya está publicada la primera parte en Milenio, donde es una entrevista larga que vale la pena analizarla. Y eh, dio además otra entrevista a Luis Chaparro que está publicada ya en específicamente en proceso así es que ahí está esa entrevista en los géneros periodísticos de la entrevista es obvio que el entrevistado puede preguntar, contrapreguntar insistir, pero lo que dice el entrevistado es responsabilidad de él solamente, hay quienes nos dicen ¿por qué no confirman lo que dice el entrevistado? cuando se ha visto que un periodista pueda en ese momento estar checando, verificando, teniendo los datos pues no en el flujo de la entrevista se van planteando preguntas y el entrevistado, bajo su propia responsabilidad, responde o dice lo que cree conveniente.
7: Así es.
0: Y también, bueno, aprovechando, pues los invitamos a ver la entrevista que ayer Julio realizó a Anabel Hernández, que está, estuvo buena, eh, pueden, claro que pueden eh, comentar que se abre el diálogo sobre esta entrevista, y pues también, eh, Julio, pues como dices,
3: Sí, sí, hay de todo ahí. Pues es
0: que hay de todo. Hay, hay de
3: todo y es bienvenido y la crítica siempre debe ser bienvenida. Claro, cuando son cascadas de bots ah, sí. o de troles, pues es otra historia. Pero en general, bienvenida a la discusión. Creo que es una cosa muy positiva que se haga la discusión en ese flanco.
0: Y como se realiza seguido en el chat, ayer también había muchas personas que apoyaban a Anabel y hay otros que también mostraban su desacuerdo, pero pues ya saben, eh, con respeto siempre hay que abrir el diálogo, pero que se haga de una manera... Amén, a todos te podemos decir nuestra opinión, pero ya saben, con mucho respeto siempre. Julio, Bien, regresamos sí. contigo.
3: Regresamos, sí, de acuerdo. Eh, vamos adelante y vamos a poner una pequeña cortinilla y regresamos con la entrevista a eh, Clara Brugada. ya estamos de regreso. Eh, por ahí de la una tendremos la entrevista con Clara Brugada. Una de la tarde con 25 minutos. Así es que aprovecho para platicar con ustedes acerca de otros temas relevantes que están en eh, en el en el paquete informativo, en lo más relevante de este día. El presidente de la república ha salido al paso de los señalamientos en los cuales eh, los opositores a su gobierno Señalan que hubo tardanza en avisar a la población respecto a lo que estaba sucediendo y que también ha habido tardanza en la aplicación de los planes de ayuda y los trabajos eh, relacionados con la atención en un Acapulco que desde luego... Los videos y las imágenes que han ido circulando son simplemente apabullantes en cuanto al grado de destrucción que se ha vivido en ese terreno. Sin embargo, eh, todo esto ha sido aprovechado en esa fiebre de eh, polémica incesante que han generado los partidos de oposición, desde luego los personajes de estos partidos opositores, desde luego es obvio y es legítimo que la oposición se oponga a ciertas medidas políticas, acciones, discursos, palabras de quien está en el poder, del partido o la persona que está en el poder. Pero en circunstancias como estas creo que sí es muy necesario precisar, distinguir lo que es la crítica política y lo que es la solidaridad necesaria ante un hecho como el de eh, Acapulco, en el cual el gobierno federal está anunciando la realización de un plan de acción. ¿Qué se puede hacer en términos presupuestales para la reconstrucción de lo que ha sucedido en Acapulco? Que fundamentalmente los videos que hemos visto se relacionan con la zona diamante del puerto de Acapulco, donde se concentra una importante porción de la actividad económica, del empleo, de la prestación de servicios, que es de lo que vive un lugar como Acapulco. ¿De qué manera se puede ir caminando en esto? No es un proceso ni inmediato ni fácil y siempre habrá el riesgo de anunciar o dar eh, expectativas que luego no se puedan cumplir. Sin embargo, eh, ha habido ya una explosión de casi diría, casi diría yo anímica de algunos personajes de la oposición que censuraron por un lado el que no estuviera presente, según decían la gobernadora Evelyn Salgado en Guerrero, a mí me parece que relativamente el hecho podría ser menor. Hay mil críticas que se pueden hacer como la hemos hecho al gobierno, al mal gobierno de Evelyn Salgado en Guerrero. Podremos hacer muchas críticas al desempeño de su gabinete, de ella como una pero una persona habilitada si por las circunstancias políticas para llegar al poder de un Estado tan difícil, tan complicado de gobernar como es Guerrero. Pero el hecho de la presencia física y atribuirlo como que eso podría ser indicativo de fallas extremas, me parece que es una exageración, igual que el otro punto que ha sido sumamente explotado en situaciones casi emocionales de algunos personajes que en términos uh, incluso de alteración oratoria y gestual, señalan que eh, no se ha habido, no se ha dado el proceso de atención en los tiempos adecuados, que ha sido una ridiculez del presidente de la república, el viaje que hizo, en el cual se atoró y se atascó el vehículo y tuvieron que caminar luego. Eh, algunos uh, eh, caricaturistas han estado haciendo ya una serie de señalamientos en los cuales se ve el jeep, el militar, el presidente a bordo y ponen ahí eh, corrupción, la 4T, este es el resultado del gobierno. A veces resulta difícil entender los eh, procesos gráficos de propaganda política que hace el presidente de la república y cuando digo propaganda política todos los políticos y todos los gobiernos tienen que hacer y hacen propaganda porque forma parte de los contenidos para la gobernabilidad y la difusión de sus hechos. Bueno, López Obrador tiene mecanismos muy particulares en ese manejo mediático, y la verdad es que para un segmento de la población, el presidente de la república hizo lo que fue necesario para llegar hasta allá. Se subió a un jeep, se subió luego a una camioneta particular, caminó, fue guiado por un chavito del cual iba tomado del hombro para ir ahí entre el sendero, entre a, a campo traviesa. Pero todas esas cosas tienen significados que a veces no son suficientemente apreciados en la élite analítica, sobre todo cargada a lo convencional, que no entiende esos procesos. Y por otra parte, el hecho de toda esta angustia existencial que están manifestando algunos eh, eh, opositores en el sentido de que no se avisó a tiempo, que no hubo el, eh, la debida previsión. Eh, desde luego que todos hubiéramos deseado que hubiese habido en su momento la advertencia que hubiese permitido que el éxodo de cuántas personas llevando a cabo que porque la evolución según todos los estudios y los señalamientos científicos que se han dado hasta estos momentos señalan y refieren claramente que el fenómeno de este huracán Otis fue de una evolución rapidísima, aún inexplicada, que en, en algunos estudios o en, algunos eh, analistas científicos dicen, esto fue un fenómeno eh, de un monstruo que de pronto pudo cambiar de una calificación o una graduación a otra en cuestión de muy pocas horas y con una enorme velocidad. Sí, debió haberse avisado con mucho tiempo pero ¿cuánto tiempo se tuvo disponible realmente para generar una alarma, una advertencia de este tipo? Y por otra parte, ¿qué podían hacer los uh, miles, las miles de personas que estaban en sus habitaciones de hotel, en sus uh, eh, habitaciones, en sus casas, en el segmento popular, en el segmento hotelero y turístico, irse a dónde, a qué refugios, de qué manera? Me parece a mí que es uh, pretender... Uh, eh, potenciar y magnificar lo que fue desde el punto de vista de lo que hasta ahora se ha ido manejando en términos científicos, un proceso preocupante en términos de lo que implica con el daño a la naturaleza que hemos cometido en todo el mundo y que hoy está haciendo que se presenten ciertos fenómenos eh, de la naturaleza que unos dicen pues es el cobro y la respuesta por todo el daño que hemos hecho, pero en general pues la, es la acumulación de factores que hoy no han sido todavía suficientemente estudiados. Me parece que el acento y la lupa debe ponerse primero en el plan de ayuda que se va a anunciar esta tarde. ¿A quién se va a, a privilegiar? para el apoyo económico a las grandes empresas hoteleras, a las grandes cadenas hoteleras, a los prestadores de servicio. Ello es necesario para que pueda subsistir el empleo de las miles y miles de personas que hoy no tienen fuente de trabajo y que no hayan que hacer ya no solo con la tragedia personal, doméstica, familiar, sino con el problema laboral y del ingreso económico necesario. Por otra parte, ¿cómo se va a ayudar a la gente de las colonias populares? ¿Cómo se evita la manipulación electoral y política? ¿Cómo se evita que haya... Eh, un mal manejo de los recursos, apoyos y donaciones que se están dando a lo largo y ancho del país, como siempre es el México solidario ante este tipo de tragedias. Pero ¿cómo se puede cuidar y cómo se puede evitar que estos apoyos no terminen en bodegas donde luego son encontrados en estado de descomposición? O peor aún, que no sean utilizados en campañas electorales con despensas o con regalos que impliquen lo que ahora se está recolectando. No es algo ni extraño ni nuevo eh, lo que estoy diciendo. Así ha sucedido en ocasiones anteriores. Ha sucedido, desde luego, el mal uso de los recursos destinados a la protección civil, a la atención de los fondos para desastres naturales. Así ha sucedido durante los gobiernos panistas, priistas, que se convirtieron esas instancias en focos de alta corrupción, de una enorme corrupción y que, bueno, pues ahora creo que nos toca a todos Vigilar que haya el buen uso de los recursos, el buen manejo de estas donaciones, que no se abra el camino para una manipulación con fines electorales y que la sociedad entera pueda donar con la confianza de que no están eh, siendo primordiales o dándosele preponderancia a criterios políticos, partidistas o electorales. Acapulco es un gran reto en una circunstancia de un mundo entero que está en estos momentos en una reconformación y una rearticulación eh, a la cual debemos ponerle también mucha atención y al mismo tiempo, pues es un reto en un México con un presupuesto para 2024 que Incluye un déficit preocupante y que incluye indicadores económicos también preocupantes y con mucho dinero por gastar en obras prioritarias de esta administración. En fin, estemos atentos y vayamos viendo lo que sucede en este terreno. Bien, pues um, después de este rollo que me ha aventado, que es la una de la tarde con 24 minutos, sí que hay, Alex.
0: Igual para nada más, para complementar lo que está diciendo Julio, eh, a través de la página del gobierno eh, hay diferentes centros de acopio. Eh, aquí hay 52, empiezan desde Colima, Puebla, Hidalgo, Tabasco, Veracruz, Estado de México, en Ciudad de México hay diferentes restaurantes. Se está solicitando alimentos, medicamentos, y aquí también eh, hay una compañera del chat que tiene mucha razón, se llama arroba navamaría, y dice, por favor, solidaridad también con los animales que han sufrido el paso de otis, ellos también sienten, ellos también sufren, lleven comida de perro, gato a los centros de acopio, por favor, por eh, pues también creo que tiene mucha razón, los animales también sienten. Eh, en redes sociales les vamos a dejar los diferentes centros de acopio, les repito, son 52 que están en Ciudad, hay unos en Ciudad de México y otros distribuidos a lo largo del país. Se los vamos a compartir por si están sus posibilidades, poder eh, aportar algo, eh, ahí lo vamos a dejar pendiente. Y también, eh, pues, un llamado a lo que a lo que dice la compañera Nava María. Si pueden llevar también eh, alimentos de, para los animales, eh, ahí vamos a dejar toda la información. Julio, regresamos contigo.
3: Bien, pues ya estamos listos para la siguiente entrevista, pero déjame compartir esta. Este mensaje que nos envía Mariana Flores dice, Julio, están bombardeando Gaza y nadie se puede comunicar con las personas que están allá. Los usuarios de X están callados. Nadie ha puesto nada en redes. Tenemos que alzar la voz. Ayuda, por favor. Checaremos esta información. La damos a conocer en el sentido de la buena fe que eh, conocemos en nuestros internautas y así lo damos a conocer. Ya iremos verificando. Bueno, una pequeña cortinilla y regresamos. O ya vamos directos, Arturo, como dígase. Vamos directos con la entrevista con Clara Brugada. Bien, pues en esta ocasión tenemos la oportunidad de platicar con Clara Brugada, que ella es aspirante a la coordinación de Morena para la defensa de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México, de Morena y sus aliados, es decir, la Alianza Partidista, y por otra parte, pues es uh, ha sido alcaldesa, tiene licencia, por Iztapalapa, y tengo el gusto de saludar a Clara Brugada. Clara, buenas tardes.
7: Hola, buena tarde, Julio, y a todo tu público, los saludo con mucho cariño.
3: Gracias, Clara. Clara, pues ya semanas de trabajo, de activismo, de recorrer. ¿Qué has aprendido en esta etapa? ¿Con qué es con lo que te vas a quedar más allá de los resultados internos o electorales posteriores? En esta etapa, ¿qué fue lo que más te pareció relevante o destacado?
7: Bien. Bueno, antes que nada se atravesó el tema terrible de, de Guerrero, entonces, nuestra solidaridad, Julio, a todos los, los hombres y mujeres, niños y todas las familias que quedaron como damnificados y sobre todo a los que, eh, pues, hubo ahí un problema mayor de los fallecidos y desaparecidos, toda nuestra solidaridad. Y bueno, ante la pregunta que me haces, pues he aprendido muchísimo. Eh, realmente... Es un proceso interno que eh, tenemos que seguir los lineamientos que nos marca en este proceso de Morena, pero lo más importante fue el contacto con la ciudadanía, el contacto con todos los problemas de distintos sectores, desde empresarios con los que tuve la oportunidad de reunirme ...como con los vecinos, la gente de los pueblos originarios, eh, los eh, activistas culturales, eh, con la población en muchos eventos que tuvimos a lo largo de este proceso. Sí. Y escucharlos y conocer sus problemáticas. Creo que eso es lo más importante, el aprendizaje que nos deja el contacto con la gente con la ciudadanía que quiere que las cosas sigan cambiando en esta ciudad, que se profundice la Cuarta Transformación y que las causas históricas de lucha de esta gran ciudad de México pues cada vez se puedan aterrizar en realidades.
3: Claro. Pero Esa... ¿qué sabías y descubriste ahora en este recorrido? ¿Qué no sabías? ¿Qué no sabías? Y lo encontraste en este camino.
7: Bueno, eh, encontramos algunos temas importantes en, este, en estos recorridos. También nos enfrentamos a pues, un proceso de la ciudad completa, Julio. Para mí es también una oportunidad de, de em, entrar a un proceso interno de la ciudad misma, que eso en sí misma es un aprendizaje y que tuvimos que estar atendiendo, eh, enfrentar también problemáticas de los medios de comunicación, eh, en fin, creo que… ¿Cómo han tratado los medios, bien o mal? Pues mira… Eh, Creo que se generaron ciertos mitos o percepciones hacia mi persona y también hacia este proceso, ¿no? Hay quienes decían que en este proceso habían ya dados cargados o quienes decían que eh, Clara Brugada no iba a poder conquistar a las clases medias. En fin, o sea, como que yo pienso que enfrenté de los medios de comunicación, pues, muchas de estas preguntas que ya había una idea preconcebida y que eh, me ponían en esa situación. Hubo incluso muchos medios que, que eh, bueno, más que medios, eh, eh, reporteros, personas que escriben, periodistas, en fin, que también se sorprendieron de quién era yo, no me conocían, no conocían el trabajo que hicimos en Iztapalapa. Entonces hubo de todo, tanto cosas positivas como negativas, pero bien, yo veo que después de este periodo, quiero decirte que hemos crecido muchísimo, hemos crecido mucho, no hemos dejado de crecer, no hemos eh, dejado de que la población me siga conociendo y con el conocimiento, el crecimiento, creo que eso ha sido muy favorable eh, y se debe pues a, a esta estrategia de estar en contacto con la gente, pero también tener oportunidad de que las redes sociales jueguen un papel y los medios de comunicación que este, me dieron oportunidad
3: Oye Clara eh, señalas pues esa percepción en algunos medios de que había dados cargados en el proceso interno en sí de lo que me dice te este pregunto en los medios de comunicación en lo general y con sus honrosas y notables excepciones esos medios de comunicación convencionales ya tenían dados o tienen dados cargados
7: bueno, yo creo que sí nos enfrentamos a algunos medios. No sabría yo si tienen dados cargados, pero sí tienen una visión pues, en contra de Morena, por ejemplo, y que mi presencia les significaba pues, allí una situación difícil, no tanto porque hubiera dados cargados de ellos, yo creo, entre el eh, en, en, en Morena, sino más bien en la propia ciudad tienen una concepción y, eh, por ejemplo, eh, dicen, Clara Brugada es una persona de los duros de Morena, eh, de los radicales, en fin, ¿no? Entonces, era llegar a desmontar de la manera inclusive como me presentaban o de lo que querían eh, dar a conocer ellos desde su propia perspectiva de quién era yo. Entonces, en algunos tuve la oportunidad de decir, de hablar, de decir quién soy y qué hemos hecho y cómo y por qué pienso que soy la mejor opción, ¿no? Pero ya en este, muchos medios... Me, te, este, me tachaban y me decían en algunos incluso, es que eres la obradorista. Bueno, pues por supuesto que soy la obradorista y con mucho orgullo, ¿no? Sí. El 70% de los capitalinas apoyan al presidente López Obrador y pues por supuesto que yo soy parte de ellos. Es decir, eh, hubo de todo y hubo uh -huh. cierto, pues, ciertos problemas que no es la primera vez que nos hemos enfrentado a ellos. Hubo incluso que. Eh, o sea, yo no entro para. Pues eh, yo me siento identificada y con un gran compromiso de salir adelante. Gracias.
3: Clara, te agradezco. Igual. Gracias, Clara. Hasta pronto. Gracias.
7: Ahora, si estudiante de economía en la Guamixtapa allí me propuse que yo tenía que estar del lado de la gente que no tenía nada y tomé la opción por los pobres. Dejé sí. la familia y me fui a vivir a la colonia San Miguel Teotongo, a, desde donde hemos contribuido históricamente a esta gran transformación. ...que hoy tenemos, tanto en el país sí. como en la ciudad. Entonces, sí. por supuesto que mi trayectoria, mi historia, mis pensamientos y mi ejercicio de gobierno me definen. Y sí, claro. yo soy de izquierda, soy de la Cuarta Transformación, y si tenemos la oportunidad histórica, como la tuvimos en Iztapalapa, de transformar la vida de la gente, de las mujeres y de la población, pues para eso estamos, para es gobernar para transformar no para que todo siga igual eso creo que es muy importante
3: Clara eh, una ciudad dividida en azul y rojo una parte de la ciudad eh, con votación mayoritaria en alcaldías para Morena y otra porción para eh, el PAN y sus aliados con una mayoría de alcaldías para la oposición ¿Cómo superar eso y cómo se puede avanzar? Déjame decirte que a mí me preocupa, como alguien con un pensamiento progresista o de izquierda, el hecho de que no estoy tan seguro de que hoy los principios y las convicciones de izquierda estén representados en todo el abanico de los aspirantes a la candidatura para 2024.
7: Bueno, primeramente decir que lo que pasó en 2021 Julio, no va a volver a pasar en el 2024 por varias razones. La primera razón es que en el 2021 estábamos en pandemia. Había toda una campaña eh, muy fuerte contra eh, la cuarta transformación, una campaña de mentiras, de odios.
3: Y Pero no está peor ahora.
7: Bueno, ha continuado, pero ahora tuvimos oportunidad y tenemos la oportunidad de responder. En ese entonces estábamos en pandemia, la gente estaba aislada y lo único que podía recibir era en los medios de comunicación o en redes sociales. Entonces nos enfrentamos a una elección en donde la, el PAN y la oposición en su conjunto dio todo lo que tenía que dar. Hubo lugares que tuvieron hasta más del 60% de participación electoral, cuando en una elección intermedia el promedio es entre 30 y 35%. Pero ellos salieron con todo en contra de la cuarta transformación. Así que tenemos medido lo, todo lo que dio ya la oposición, y eso es lo máximo que pueden dar en esta ciudad.
0: Pero,
3: ¿Quedarse entonces, de nuevo con nueve, con nueve alcaldías? Es,
7: no, pero el 2024 viene con un gran auge popular. En las zonas de ellos tuvieron más del 60%. En las zonas otras se tuvo entre 30 y 35% de participación para Morena, por ejemplo. Uh -huh. Pero ahora que viene el 2024 promueve muchísima participación eh, que haya elección para, para la presidencia, para la jefatura de gobierno y para todo lo demás. Entonces, hoy va a haber una reacción que, por supuesto, va a sumar más del 60% de claro. participación electoral, como siempre sucede cuando se trata de elecciones presidenciales. entonces sí, para todos, para oposición, bueno, para. Ya la oposición, en el poder. y ese fue el resultado. O sea, la oposición tuvo más del 60%, nosotros 30, 35%. Ahora bien... Ahora, hay, una foto,
3: perdón, hay una fotografía, y un hecho que es el Estadio Azul, que no se pudo llenar hace pocos días.
7: Bueno, eso no, no, no tiene que ver con lo que va a pasar en el 24. Ahí fue una falta de organización. Tú sabes que... Eh, en esta gran ciudad hay una gran participación popular eh, y bueno, ahí fue Pero,
3: A ver, Clara, tú tienes memoria de todo esto creo que es la primera ocasión en la que se convoca a un acto importante de izquierda, ya fuera del PRD o Morena, en el que se tiene tal ausencia, ¿cómo explicarlo?
7: Bueno, mira fíjate los eventos que hubo en el, por ejemplo, en el arranque de campaña de Claudia, en el Monumento a la Revolución, pues fue muchísimo más que lo que se podría tener de asistentes en, este, en ese lugar. O
3: ¿Pero qué autocrítica hacer a esa La
7: autocrítica que es con la que inicié es, fue un problema de organización. Allí no se organizó bien, Allí no se midió con exactitud cómo se debería de convocar a la gente y de qué manera se podría eh, lograr que la población acudiera, eh, se entregaron boletos que limitó y había este, alineados. ¿Y quién?
3: ¿Quiénes decidieron eso?
7: Bueno, pues fue sobre todo el partido, ¿no? Eh, o sea, los organizadores fueron el partido, y sí. De hecho, ya hubo una autocrítica de Morena en ese sentido, pues porque siempre, eh, te digo, hemos tenido muchos eventos, eventos que ha convocado el presidente, eventos que ha convocado la doctora y que rebasa las expectativas. Entonces, lo que aconteció el martes no es un eh, indicador que estamos mal y que no, eso es lo que otros quisieran, pero no, Julio, estamos muy bien y en 2024 vamos a ganar como Morena en esta ciudad. Mira, otros indicadores de por qué Perdón, no vamos si quieres, a... Para no, cerrar,
3: para no cerrar este espacio ya te dejo seguir adelante, pero ¿no? solo quiero preguntarte esto. ¿Te sentiste bien convocada para la organización del acto del martes en el Estadio Ciudad de los Deportes? Es decir, tu capacidad y tu capacidad de movilización, fluyó adecuadamente rumbo a ese acto o no?
7: No, por supuesto que no. Y yo creo que ni yo, ni muchos dirigentes, ni diputados, ni el, el, las propias estructuras del partido dieron todo lo que se tenía que dar. Por eso te digo que fue un tema de mala planeación y organización. O sea... Uh -huh. Por supuesto que no, o sea, no, digo, yo hice mi, mi informe hace poco el, eh, para despedirme de Iztapalapa con más de 50 mil personas, ¿no? O sea.
3: Con eso hubieran llenado de sobra desbordadamente el Estado Sur, sin ningún problema.
7: Te digo, y, y, y están, o sea, no hubo una convocatoria suficiente, bien organizada. Ahí estuvo el el problema claro. fundamental. Pero Ahora, esto no es reflejo de para nada, ni tiene que ver con un asunto de estar pensando que, que Morena está mal. Al contrario, te decía yo, otros datos importantes. El presidente en esta ciudad tiene cerca del 70% de apoyo. Fíjate, cerca del 70% ahorita. La doctora Claudia se va de la ciudad a dar un paso adelante. También con más del 70% y ahorita regresa y en las encuestas está con 75% de apoyo en la ciudad. Claro. Y en cualquier encuesta que se vea ahorita de la ciudad, Morena lleva más del 50% de apoyo en la ciudad. Por eso... Todos estos son los elementos de por qué lo del 2021 está superado y por qué estamos en uno de los mejores momentos para enfrentar el 2024.
3: Bien, eh, Clara, eh, hay algunos temas que me gustaría eh, plantearte, pedirte tu opinión desde una visión ideológica respecto a un lema de campaña que han hecho eh, seguidores tuyos, no sé si con autorización tuya o no, pero que plantean utopías sí, policía no. ¿Qué opinas de ese lema?
7: Yo opino que sí, por supuesto, más utopías, pero el decir menos policías, si nos vamos estricta y literalmente a lo que significa, pues la ciudadanía quiere más seguridad, Julio. Entonces, así que sea un buen lema de campaña, pues no lo es, <ríe> no uh -huh. lo es. Es el sentir de la población bajo otra perspectiva. Pero de que pudiera yo definir un lema de esa naturaleza, pues no. Por ejemplo, hay otros lemas. Queremos eh, utopías en todas las alcaldías, queremos una ciudad eh, con utopías, queremos una ciudad de utopías. En fin, hay muchos otros lemas. Pero el tema de seguridad es un tema, pues muy importante para la ciudadanía en esta capital. La gente, el tema número uno es seguridad. Entonces,
3: ahora. Pero es sí, pero ese tema resolverse, el de la seguridad, desde una visión eh, social como la tuya o sí. una visión profesionalmente policiaca.
7: Bueno, ahí va. Por supuesto que construir paz en la ciudad, rebasa el tema de eh, bajar incidencia delictiva y números. No, o sea, construir paz es atender las causas de la gran problemática que tenemos de desigualdades en la ciudad. Por eso sí. las utopías se convirtieron en una alternativa, pero es además de ¿No? O sea, las utopías es la construcción de paz, es atender las desigualdades de infraestructura deportiva, cultural, recreativa, de bienestar y de los cuidados. Es la construcción de una sociedad con menos desigualdades y con atención directa a la población, como nunca antes se había hecho, con un modelo que ha sido reconocido hasta internacionalmente. Ahorita ya en muchos lugares. Están haciendo utopías y nos da gusto uh -huh. que se retome el modelo. Entonces, no es confrontar, ¿no? O policías o utopías, no, pues son ambas cosas, ¿no? Queremos seguridad, queremos mejorar, queremos atender e y las utopías son una alternativa, es una vía, es un modelo, es una ruta que tenemos uh -huh. que seguir para combatir grandes desigualdades. Y hay mucho que decir de todo lo que, la, eh, lo que ha provocado las utopías, en primer lugar porque son grandes espacios gratuitos para la bueno. población y defiendo la gratuidad porque hoy la población no come o inscribe a todos sus niños a natación. O pienso yo que si un joven se enamora de aprender a tocar el saxofón y una niña uh -huh. se entusiasma por querer tocar piano, pues que le estamos apostando a cambiar la nota roja de palabra claro. por la nota musical, porque creemos sí. en los jóvenes, porque hay que construir nuevas generaciones de niños, claro. niñas y jóvenes, y a eso claro. le tenemos que apostar. Entonces no claro. es uno o lo otro, son los claro. dos, pero lo más importante no es quedarnos en que vamos a bajar la inseguridad. No, hay que bajar la inseguridad, sí, sí, en Iztapalapa, por ejemplo, bajamos 57% sí. de la delictiva, o sea, muchísimo. Claro. Y, sí. no solo, y se debe a que se fortaleció la policía, de que hubo sí. instrumentos tecnológicos, en fin. Pero también se ayudó con los caminos de mujeres libres y seguras, claro. con más iluminación, con mucho más iluminación con Condotar sí. el muralismo a lo largo y ancho. Imagínate el arte y la cultura como instrumentos de transformación de las claro. comunidades y también las utopías. Es decir, claro. tiene que ir todo, ¿no?
3: Claro. Clara, eh, los punteros, según las encuestas de opinión para este proceso interno de Morena en la Ciudad de México, te colocan a ti en el plano de las mujeres, en primer lugar. Y en el plano de los hombres, a Omar García Jarfus. Te pregunto, primero, si tú apoyarías a García Jarfus si llega a ser el candidato a la jefatura de gobierno. Y dos, si dentro del plano de los principios de izquierda te sentirías satisfecha con que alguien de una formación policíaca y con una serie de asuntos que hay ciudadanos que pedimos que sean esclarecidos, Ayotzinapa, García Luna y otros parecidos, si te sentirías satisfecha con apoyar ese ascenso de un pensamiento y formación policiaca al poder en la Ciudad de México?
7: Bueno, varias cosas por aclarar. La primera es que um, hay una percepción que se ha construido desde varios medios de comunicación de que tenemos una diferencia muy grande de números para la encuesta. ¿sí? Eso creo que es importante aclarar. Eh, Aunque a
3: fin de cuentas lo que va a definir es si el género es hombre o es mujer.
7: Bueno, eso también. Pero en, en la encuesta no es verdad que hay una gran diferencia entre eh, uno y otro. Vamos en un empate técnico y eso yo es algo que 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 quiero decirlo, ¿no? Porque si no decimos los números, pues entonces nos vamos quedando con visiones que, que no son reales. Uh -huh. Entonces, aquí en la ciudad, por supuesto que estamos en la competencia. Estamos en la competencia entre hombre y mujer, ¿sí? Estamos en la competencia. Hay, desde los datos que yo tengo, empate técnico. Y desde la perspectiva de género, soy de las mujeres más competitivas a nivel nacional, ¿sí? También, es decir, por donde quiera que le veamos, tenemos allí un avance muy importante. Así que yo, pues estoy muy contenta porque creo que estamos en todas las condiciones de poder ganar. Y eso va a significar que continúa el proyecto de la Cuarta Transformación y que uh -huh. vamos a garantizar que esta ciudad eh, continúe siendo un bastión democrático claro. de izquierda con profundización de los temas, de las causas, de las luchas. Uh -huh. Eso es lo que queremos, ¿no? Queremos claro. combatir las desigualdades económicas, sociales, culturales, sí. Y de todo tipo y de género. Claro. ¿no? Entonces, ¿Sí? eso es lo que se garantiza y por eso uh -huh. estamos participando.
4: Bien, al claro.
7: final de cuentas, ¿por qué estoy participando? Yo no me represento a mí misma como persona, nada más. Yo uh -huh. estoy representando al movimiento obradorista, al movimiento de Claudia, al movimiento de las luchas sociales históricas. De, que en esta Bueno, ciudad...
3: pero García Harfus también representa al presidente López Obrador y a Claudia Sheinbaum, ¿o no?
7: Estoy hablando de movimientos. Yo, estoy, yo vengo con... ¿García una... Harfus
3: no representa al movimiento?
7: No, bueno, o sea, cada quien con su trayectoria, ¿verdad? O sea, pero cada... sí si lo
3: representa a García Harfus, sí representa al movimiento de la 4T.
7: O sea, si él queda al frente, pues él tendrá... Eh, Tendrá la eh, pues la gran tarea de conducir la cuarta transformación. ¿no? Pero hoy
3: lo representa o no hoy.
7: Bueno, eso es lo que va a definir la gente en los ya está definiendo ¿no? en los próximos días la gente en la encuesta, tendrá que definir quién de los cinco contendientes piensa que puede representar mejor, que puede hacer un mejor trabajo, que puede. Sí lograr que el legado obradurí, obradorista y de Claudia continúe. Esa es la decisión que tendrá que tomar la claro. población.
3: Bien. Eh, Clara Burgada te agradezco mucho la amabilidad de tomar, eh, de hacer esta entrevista, de las eh, respuestas que nos has dado. Cierro solo reiterando la pregunta que me parece que no, no quedó plenamente respondida. Tú te vas a sentir satisfecha si es que eh, la próxima candidatura al gobierno de la Ciudad de México representa el ascenso de un pensamiento y un grupo encabezado en este caso por García Harbosch con temas por esclarecer como Ayotzinapa, entre otros las relaciones con García Luna te pregunto si te vas a sentir satisfecha
7: a ver yo voy a respetar lo que se decida por supuesto en, en, la, en la consulta que viene en la encuesta, yo voy a respetar porque nos comprometimos a eso desde que decidimos participar en este proceso. O sea, yo voy a respetar el resultado que haya. ¿Sí? Uh -huh. Esto creo que es una respuesta. Estoy contenta porque todo dice que nos va a ir muy bien y que uh -huh. vamos a ganar la encuesta, y que va a haber una coordinadora de la cuarta transformación. Yo voy a respetarla.
3: Claro. Si no fuera así, y Morena optara por el género masculino para la Ciudad de México, ¿tú serías candidata
7: al Senado? No. Yo ¿Sí? no, yo no no, 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 no. No, no, no. Yo no voy a... En primera, para mí, no tengo una opción B, ¿no? No tengo una opción B. Eh, no he pensado ni siquiera en esa alternativa. Yo no vengo aquí a participar para ver que si no quedo, entonces me den otro, otro cargo. No, yo no veo así. Yo veo porque uh -huh. tengo una responsabilidad política de, eh, de lo que ha representado el movimiento y la izquierda en esta ciudad, y uh -huh. vamos construyendo y hacia allá. Eh, Nada,
3: te perdón.
7: No, no, digo en esta perspectiva de esta candidatura, o sea, yo no entro para que me den otro lugar, otro espacio, o sea, no, no, o sea, no. Yo creo que lo más importante es que eh, la, este espacio de coordinar y posteriormente lo que venga, pues eh, haya una oportunidad histórica para continuar con todo un trabajo que hemos venido haciendo, con los ideales históricos de una izquierda que late y, y, y lo dejó ver en este mes tan importante de contienda, aunque no pudimos debatir entre aspirantes, hubo un gran debate de la ciudad al respecto. Y esa izquierda que late, y que late muy fuerte en la Ciudad de México, pues eh, yo me siento identificada y con un gran compromiso de salir adelante. Gracias.
3: Clara, te agradezco. Igual. Gracias, Clara. Hasta pronto. Gracias. La mesa del más allá, la mesa del más allá, Horacio, será la mesa del más acá, es del más acá. ahora
1: estamos en el más acá, Horacio, bienvenido, ¿Cómo estás? bien, vino bien. fui al Zócalo por causas de trabajo, como tú, bien varias veces lo dijiste, hoy en Durango, pero hoy tengo el honor, la inmensa fortuna de estar aquí en el estudio, estoy feliz como una lombriz, feliz verdad. como una lombriz, Muy qué feliz. bueno, cómo te fue en Durango? Bien, bien, fue una gira de una semana por Monterrey, Durango, bueno, desde de, de la Feria del Libro y Tepozotlán, Durango, Monterrey y este y Matamoros, pero fue fue muy linda la gira, Así uh -huh. muy muy exhaustiva, muerte de una tía muy querida, la más querida de todas esa esa semana también fue muy dura, pero pues ahora sí que cuando hay que trabajar hay que trabajar.
3: Pues sí, sí, así es esto. Horacio, bueno, pues la verdad es que eh, muchos
1: aplausos para todo el equipo en la Feria Internacional del Libro del Zócalo. Sí, lo vi, lo vi, lo sí. vi, estuvo fenomenal. Ajá. Tienes el respeto y el cariño de, de mucho público y por eso, por eso de veras estamos orgullosos de pertenecer al equipo astillero. No hombre, pues con mucho gusto además. Y bueno, no estuvo Carolina Rocha, no estuvo Ajá. Arturo Rodríguez, no estuvo
3: eh, Juan de Costa que andaba en, en, en Oaxaca. En Oaxaca. Eh, Guadalupe Correa Cabrera, que no sí, pudo estar, sí. a Ricardo Ravelo, pero en general, la verdad es que mucho aprecio y mucho, mucho amor de la gente para muchos de los participantes. Y bueno, pues estamos ya listos para iniciar un minutito antes, pero ya estamos listos para entrar, y aquí están nuestros compañeros. ¡Hola, hola! ahí hola, hola, hola. ¡Holi! Hola, hola,
6: hola. Holi, cómo
3: estamos? ¿cómo?
6: ¿Cómo muy, puntuales. ¿Eh? ¿Eh? muy puntuales, ¿no? Muy puntuales, muy puntuales, muy puntuales
3: pero además, pero además, además, además ahora, ahora estamos, estamos con la versión de la, de la mesa, mesa, del, masa, del masa, porque, porque estamos aquí en otra ocasión, ahora y yo en, esta, en, esta, en este, este estudio, estudio. Pero, <risa> pero, pero, Queridos, bien, gracias, pero,
6: Julio, hola, chicos? Hola, Hola
3: chicos. Hola. 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 Fernando, Fernando, bien, Fernando, ¿cómo estás? Escuchando, verdaderamente más allá en la, en la transmisión, transmisión, pero contento de, de,
8: de, de verles a mis amigos y, y, todavía y todavía procesando, procesando las, emociones las emociones de, 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 ese, de ese encuentro sensual en con, 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 con tanta gente, gente tan hermosa. hermosa.
6: Oye, Julio. ¿Cómo terminaste tú? ¿A qué hora terminaste de sacarte fotos, Julio? Porque sí estabas insoportable, ¿eh? déjame decirte, insoportable.
3: Pues, pues como una hora y media, hora y media o más, más y, luego y luego nos fuimos, fuimos a, a, ir a, a, a compartir a pizzas, pizzas y todo, y todo ¿no? eh, y una, copita una copita de vino, vino y, y, de cita de cita de y agua, mucha de, de sabores, pero ahí estuvimos, estuvimos el día. Eh, bueno, pues, pues estamos, estamos aquí, aquí con, con la participación, la participación de, de Horacio, Horacio pero, pero vamos, vamos a empezar por eso. Horacio, ¿qué, ¿Qué, qué si, tal si, lo
1: si eso hoy? hoy todas las preguntas a los, a los compañeros. compañeros. Vale, eso sí me salió, me, me saliste con una gran sorpresa y quisiera empezar a, a, bueno, si quieren que les haga alguna pregunta o tocar algún tema, a ver, híjole, yo lanzaría lo primero, lo primero que es, creo que lo más fundamental que pasó eh, en, en las noticias en estos días, el hecho de que Andrés Manuel López Obrador no haya ido en helicóptero o en un avión, obviamente que no se podía, pero ya lo explicó él hoy, eh, digo, yo nada más lanzo la bola, pero que se haya ido en carretera, se haya habido estancado en el camino, se haya bajado a caminar pues los cinco kilómetros que él mismo dice que caminó, y lo vimos con el lodo en los pies, lo vimos rodeado de su gente, luego el aventón que tomó, que le dieron bueno hasta llegar a donde llegó, ¿no? Eh, eh, eso suscitó muchísimas críticas, ha suscitado muchas críticas, yo no sé qué opinen ustedes, pero bueno, yo dejo mi opinión al final, pero yo no, no sé, quisiera, a ver Ana Francis, ¿qué, ¿qué piensas de esto?
6: Pues mira, a mí cada día más me, sor... o sea, cada día me sorprende más como la comentocracia y como mmm, la oposición carroñera que haga lo que haga el presidente, o sea, que es ¿Con qué va? La pregunta que se hacen cada mañana es ¿con qué vamos a golpear al presidente el día de hoy? Yo no había visto todas las imágenes de Acapulco. Eh, estuve miércoles y jueves así como reunión tras reunión, tras esto, pero la sesión, pero esto, pero el otro. Entonces había como escuchado todo lo que estaba pasando en Acapulco, pero no había visto imágenes hasta anoche, que tuve un ratito de paz y, y, y vi... Y, y wow, o sea, me quedé muy sorprendida como... Pues carajo, muy sorprendida. Creo que, y desde anoche vengo pensando en cosas que tienen que ver con el cambio climático, pues desde la pandemia, pues, ¿no? Que, y donde, donde que además tengo una maestra de teología y mundo contemporáneo que me trae siempre girando la cabeza. Y ahora ando mucho en el poshumanismo, pero ahorita llegamos a ese punto. Pero todo esto me lleva a decir que hay como 300 cosas más, eh, más... Esenciales que nos tenemos que estar preguntando Justo para accionar Que cómo llega el presidente a Acapulco Entonces Esto que hace la oposición de Es que llegó caminando O es que llegó, o es que por qué no se fue en helicóptero O es que por qué no se fue en avión Pues de lo que nos habla es De una estatura eh, Espiritual Como De este tamañito, así, chiquito Chiquita eh, porque lo humano les importa tres kilos de pepino y porque lo que pasó les importa tres kilos de pepino la gente les importa tres kilos de pepino entonces estamos atravesando un tragedión se necesita que todo el mundo uh -huh. nos enfoquemos nos concentremos, además es importante entender que pues, la gente del gobierno local de Acapulco y de las zonas afectadas de Coyuca, etcétera pues debe tener también broncas en su casa. Me explico si es que todavía tiene casa o lo que tenga de casa. Entonces, es por eso es importante que el gobierno federal, ¡pum! y además en las emergencias, esa es la lógica también. Es decir, el gobierno federal con todo y todos los que podamos, que no nos pasó nada este más que que nos llovió en nuestra, en nuestra ciudad o en nuestro pueblo, etcétera, pues tenemos que estar concentrados ayudando, pues, ¿no? Y haciendo acopio y etcétera, y, ¿no? Y siguiendo bien las instrucciones. Me parece que las instrucciones están siendo muy claras. Hoy en la mañana, en la mañanera, ¿no? Las instrucciones son muy claras, en la copia se va a juntar en Chilpancingo, bla, 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 para repartirse con orden, etcétera. Entonces, pues, lo cierto es que la carroña está siendo carroña como ha sido desde hace cinco años, nomás que se ha venido acentuando y ha quedado siendo, ha venido siendo exhibida, este, pues, así so o sea, ya no van a ser de otra forma, no les interesa otra cosa. Entonces, pues ya. Y el presidente la verdad es que cada vez sale mejor librado porque, el, porque es un tipo íntegro, pues, entonces, pues, pues, claro que el güey se baja a caminar y camina cinco kilómetros de los que sea claro que uh -huh. se trepa la camioneta del señor de no sé dónde, y claro que luego se trepa en la camioneta de los otros de la minera, ¿no? Este, y la gente lo lleva y lo, ¿no? lo acompaña y ahí va agarradito del niño para no resbalarse, o sea... Claro. Pues ese es el presidente, a nadie nos sorprende, pues, ¿no? Ese es el presidente.
3: Claro, sí. Fernando Rivera Calderón, ¿has estado atascado alguna vez?
8: Sí, sí, mi querido Julio, Ana, Horacio. Eh, uh -huh. Sí, en la vida, sí, este, psicológicamente, pero sí, sobre todo, eh, en medio de un huracán. Eh, hace muchos años yo, pues, eh, trabajaba como reportero. Eh, y me tocó cubrir el huracán Paulina por ahí del 97, 90 y por algo, por, algo por ahí. Eh, fui a, a hacer reportes y me sorprende todos estos comentarios tan mezquinos de disque reporteros y periodistas que se quejan de que el, el automóvil, eh, el auto donde iba el presidente se atascara eh, y de que se bajara a caminar porque se nota que nunca han hecho una cobertura en un huracán que donde llegar a un lugar se vuelve realmente una tarea titánica, increíble, y tiene uno que recurrir a muchos medios y a cosas que, y a probar algunas estrategias, y claro, alguna vez estuve en medio de, llegando a, a la zona de Chacagua, en Oaxaca, que estaba completamente incomunicada, mi compañero fotógrafo Rodrigo Vázquez y yo habíamos rentado un jeep, y nos dijeron que estaba... Pues, imposible el camino, que no se podía llegar y nosotros pues neciando como buen buenos reporteros intentamos y había un largo trecho lleno de lodo este que pensamos que si sí, íbamos a cruzar si sí, agarrábamos mucho vuelo y pues íbamos a toda velocidad y llegamos a la mitad del pantano y, y para no. abajo No, sí, para abajo
3: así para abajo
8: Luego fue toda una cosa cómica porque eh, a, mí, a mí me acababan de operar y no podía empujar el, el jeep. Entonces mi compañero fotógrafo se puso atrás, que es que para empujarlo, me dijo, este, tú acelera. Y cuando aceleré, lo único que logré fue bañarlo de lodo y, este, y el tipo ya me odió todo el resto del viaje. Luego los moscos nos consumieron y al final una señora... Eh, en la madrugada le habló a su sobrino que sacó un tractor y nos pudo arrastrar y sacarnos eh, del camino para que tres horas después nos volviéramos a caer a un hoyo en la carretera porque la carretera estaba rota. Así que sí, sí lo he estado y comprendo perfectamente no solo las peripecias del presidente, sino de todos los compañeros de los medios de comunicación que han estado haciendo su trabajo de a deberas, no nomás para ir a posar en medio de la tormenta, este... Eh, con sus chalequitos, sino realmente hacer un trabajo de, de escuchar a la gente y tratar de ayudar lo más posible. Así que bueno, así estuvo sí. la cosa.
3: Eh, Horacio, ¿en qué circunstancia difícil, atascamiento,
1: obstáculo, obstrucción has estado que recuerdes? Fíjate que toda mi vida, y eso de veras este, no lo puedo soslayar, ha sido de, de, de obstáculos o de retos. Y tú un reto lo ves como como un obstáculo y te dejas vencer ya eh, es obvio que te predispones a no vencerlo pero he tenido muchos obstáculos por ejemplo el el haberle ganado la vida con un instrumento que era un instrumento escolar en México sin haber tenido nunca un maestro siendo hijo de familia que no conocía la carrera de música ingresando al conservatorio a estudiar otro instrumento que no era el mío pero que pues yo tuve que que, 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 por, que promover ese instrumento en el conservatorio, que nadie creía en él, que luego me fui a estudiar a Holanda sin dinero, sin beca, porque yo me conseguí todas mis, 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 mis estudios me los pagué yo con mi trabajo y con una beca que gané de Enciclopedia Británica, que me dio el premio, ¿sabes quién? Sergio Sarmiento, ah, en pues, 1981. Claro, él era el representante ¿No? de, sí, de, sí, de. Sí, sí, estaba hijo. Yo tenía 16 o sí, sí. 17 años. Bueno, eh, este, pero yo me lo gané con un artículo que escribí para Enciclopedia Británica y un, un año que trabajé de profesor en, en, en Bellas Artes, en el Conservatorio y en la Superior de Música. O sea, todo eso han sido no, no obstáculos, sino que trabajé para, para salir del atascón, de ese atasque que mm. me hubiera podido representar. No, ser, no, no no tocar un instrumento como los del conservatorio ¿verdad? Y luego en, en Europa pues ser mexicano, ser el único mexicano en todo, mi, en todo el conservatorio eh, de Ámsterdam que estudiaba además ese instrumento pero que finalmente me fui sorteando, llegar a México un país donde iba a temblar en unos días en 85 y tratar de promover ese instrumento que no existía otra vez ¿me uh -huh. Siempre ha sido siempre ha sido como que una un cuestión de liberar obstáculos pero y, igual hoy por hoy México en la música clásica nunca ha existido no existe como país potencia de música clásica, ¿no? Todos creen que México, ah, sí, este Mariachi, eh, no me, me, Heitor Lobos, el compositor ah, brasileño no, por eso no es brasileño, es mexicano ay, pero sé que era mexicano, revueltas bueno, si no es revueltas, apenas lo conoce entonces México no existe en esa música y obviamente no, no, no hemos estado posicionados en, en ese tipo de... y como tú dices bien, mariachi y, y, y bueno otros tipos otro tipo de música y bueno, pues eso, eso, eso si tú lo ves como uno obstáculo, obviamente, uh -huh. te vas a quedar ahí, pero si lo ves como una posibilidad de reto, pues vas a salir adelante. Bien, gracias
3: Horacio. Ana Francis, <ríe> ya que estamos en estos temas de obstáculos y de remontar, en esta semana se va a dar, eh, oh. es decir, la próxima semana se va a dar la resolución sobre el tema de las candidaturas de Morena, llamadas coordinaciones, pero virtuales candidaturas, en nueve estados incluyendo la Ciudad de México. ¿Qué obstáculos tiene que remontar la izquierda y si hay riesgo de que se
6: atasque
3: en algún camino.
6: Yo pienso que los dos obstáculos que tiene que remontar, uno es por supuesto el machismo, segundo, el pragmatismo, tercero, yo diría que el susto, y cuarto, yo diría que la falta de confianza. Entonces, eh, pues el machismo sistémico que no vamos mal, es decir, la resolución del, del INE, pues transitó bien eh, Morena ya dijo, yo no la voy a hacer de jamón uh
7: -huh.
6: eh, yo no cantaría victoria por los demás partidos, ¿no? Esperaría que no la hagan de jamón, dado que se verían fatal eh, pero bueno eh, esperemos que no la vayan a hacer de jamón en efecto que remonten, que respeten el 5-4 me parece que el desafortunado suceso que pasó el martes en el Estadio Azul fue un um, retrato de un montón de cosas. Una muy clara, la desorganización. Es decir, sí, hubo muchos errores de organización. Eh, y les pongo un ejemplo. Es decir, en general como que nos avisan un par de semanas antes antes a los liderazgos, oigan, va a haber tal evento, etcétera, inviten a la gente que conozcan tal, ¿no? Y entonces, pues tienes ese chance como de invitar a la militancia, de invitar a las personas que te siguen, a las que conoces, etcétera. Y ahora sí, fue al 3 para las ocho, este, ¿no? Uh
4: -huh.
6: Entonces, pues muchas personas que podíamos haber llevado gente, digamos que podíamos haber invitado gente, etcétera, pues no hubo ese tiempo y ese cuidado. Cuando me llegó la invitación tan tarde, dije, qué raro, ¿por qué tan así el tiro? Dije, bueno, pues ya lo tendrán como súper organizado, etcétera. Pues es grande el estadio, ¿no? Uh -huh. um, entonces sí, tuvo gacho. Luego, por otro lado, um, o sea, estuvo gacho porque, pues un poco de las notas que he estado leyendo, de Radio Pasillo y así, es que, pues, quienes quedaron de organizar, pues mienten. Uh -huh. Básicamente sí, porque Dicen, Ana dicen la lo vamos a vez. llenar Y no lo llenaron Porque mienten uh -huh. y porque eso es lo mismo Que pasó en el 2021 Vamos a tener tantos votos, ¿qué creen? Mintieron, es decir La movilización de personas, la movilización de votos La movilización de militancia que no es acarreo, sino es movilización, requiere organización, requiere orden, requiere disciplina, requiere entusiasmo, o sea, estar animando a la gente para que participe, para que vaya, para que vote, para que se entere, para esto, requiere disciplina, este orden, yo es algo que apenas estoy aprendiendo, digamos, pero... Es una talacha que hay que hacer, pues, ¿no? cada vez que este, o sea, por ejemplo, pronto va a ser mi informe de actividades, en su momento daré la información, porque ahorita todavía no puedo, pero pues, para que venga la gente al informe, pues les va a tener que hablar por teléfono, puedes decirle, te invita a mi informe, ven. Eso toma un tiempo, etcétera. Pues no te estoy poniendo esto como, o sea, si quieres organizar una fiesta, Julio, necesitas tiempo. Entonces, ¿y si dónde yo te se digo, rompió Julio, esa
3: cadena de organización? porque ahí es el gran problema, la dirigencia pues, del partido en la Ciudad de México, los grupos no, que están posicionándose. Yo pensaría
6: que los liderazgos, que, que ciertos liderazgos de los más movilizadores eh, eh, fueron, eh, fueron como desperdiciados, ¿no? Digo, eh, si supimos, por ejemplo, mi compañera de Iztapalapa, la diputada Valeria, me dijo, nada más me dieron 25 boletos. Y valer echa dos chiflidos y trae a 800 personas, ¿me explicó? Entonces, uh -huh. pues, a ciertos liderazgos de Iztapalapa, pues, les dieron muy poquitos boletos. Y a unos otros liderazgos les dieron de a madres de boletos. Entonces, pues, ahí están los resultados. Es decir, ahora, si es desorganización, me parece que hay una parte de simulación. Y otra parte, pues, por ahí decía la, la gente, la gente en la izquierda habló. Yo no creo que la izquierda haya despreciado el evento. Es que no se enteró.
8: Uh
6: -huh. este, pues, De los chats, así, de, de unos chats de vecinos de la Benito Juárez, muchos dijeron, yo quiero un boleto, yo quiero un boleto. ¿Dónde se consigue? O sea, no fueron porque no consiguieron boleto. Entonces, pues, absurdo, Julio. Absurdo. Entonces, uh -huh. no me parece que sea un rechazo a la doctora. Me parece que es una llamada de atención a Morena de, uno, pues, si no estamos unificados y de acuerdo, esta madre no se levanta. Dos... Este, ojo con quien hace simulación Ojo con quien hace simulación Y eso me lleva al tercer punto pues, no, este, Estamos en un empate técnico de...
5: Hey, I'm Ryan Reynolds At Mint Mobile, we like to do the opposite
2: Of what Big Wireless does They charge you a lot, we charge you a little So naturally, when they announced They'd be raising their prices due to inflation We decided to deflate our prices Due to not hating you
3: I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
9: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week.
0: Individual results may vary.
6: Viendo, Revisando encuestas en espejo a la de Morena, a la que ya llevó a cabo Morena y que todavía no conocemos los resultados. Pues estamos en un empate técnico, entonces la verdad es que me parece que la decisión es eh, bastante obvia para la construcción. Es decir, si tú eliges a que Clara Brugada es la candidata de acuerdo a los criterios, habiendo pasado la encuesta en empate técnico, eh, asumiendo que es un liderazgo no que levanta, que mega emociona, y que la gente que la apoya y la apoyamos vamos a dar la vida por la ciudad, por ganar la ciudad, pues, versus una, un acompañamiento pragmático de dinero, de ciertas este, alianzas pues muy cuestionables, ¿no? Pues me parece que la balanza, digamos, desde... Desde la comisión de encuestas yo diría que debería estar bastante clara, es decir, no vamos a perder la ciudad, al contrario, con clara la ganaríamos y con entusiasmo, y por ah. lo tanto, ayudaría al entusiasmo nacional, entonces, pues a mí me parece que ahí está, ahora sí que la ruta es bien clara.
3: Bien, te agradezco mucho la claridad con la que has, te has expresado, eh, gracias Ana Francis. Eh, Fernando Rivera Calderón, ¿qué opinas de todo este análisis que nos hace eh, con mucho detalle Ana Francis? ¿Qué te parece en qué momento estamos viviendo, en dónde estamos parados hoy como Ciudad de México? Y pues con estas candidaturas de las cuales abiertamente habla Ana Francis. Fernando.
8: Pues mira, eh, yo creo que tú, tú verás a los chilangos muy tranquilos, Julio. Pero creo que estamos viviendo una semana determinante para el futuro de la ciudad que nos tiene inquietos porque además, como sabes, también se descompuso la alerta sísmica. Entonces, sí. ni que nos avise del, 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 del temblor ni del trancazo sí. político Dios. si es que las cosas se descomponen a, a, a esos niveles. Entonces, sí, creo que es una semana un poco estresante. Eh, donde, pues sí, eh, yo también comparto con Ana que se ve claro un, un escenario para, para Clara por, por diferentes partes, por la parte de género y por la parte de las encuestas, en donde, como, como bien dice, hay un empate técnico, pero no deja de haber pues una preocupación legítima, una inquietud que que tiene que ver con el evento del martes también, porque no no solo es un tema como, como se hizo la autocrítica, de falta de organización, es decir, no solo es, ah, ah, hubo varios elementos ahí, o una serie de eventos desafortunados, como, como eh, dice el, la historia, que, que tienen que ver desde las presiones del INE para no hacer eventos en espacios públicos, la falta de experiencia de, de Morena para organizar eventos en espacios cerrados, eh, un, un abandono absoluto de algunas alcaldías, ¿No? Era, era muy notable eh, cuando, lo, los Milpalta, ¿no? event, cuando los sí, conductores del evento, cuando los conductores del evento, este, nombraban ciertas alcaldías, se oía un vacío, ¿No? Y no y se
4: déjame decirte
6: Julio que mil ¿Sí? son súper participativos, o sea, chiquitita la alcaldía, pero no manches ¿Sí? como Jano, pero no se enteraron.
4: Ajá,
8: ¿no se enteraron? Ya, perdón. Ya, perdón. Y era y era curioso también, perdón, que, que justo en varias de, de esas eh, grandes zonas de gradas donde había vacíos, eh, y se puede ver en las fotos, había pancartas arriba de Omar García Harfuch, o sea, casi casi estaban como firmados esos huecos, ¿no? Eh, me, a mí sí me preocupó, porque aunque ellos estaban ahí sentaditos, los, los cinco, to, todos los aspirantes pues en realidad eh, la verdadera guerra se veía en esos huecos y en esa falta, yo creo, deliberada de convocatoria. O sea, yo sí creo que ahí hubo sí, o sea, una metida de pie que pues, va más allá de la autocrítica que se haga en el partido, sino de revisar si, que todos los hilos estén funcionando y que todos los que están realmente estén, porque parece uh -huh. que, que más bien están jugando de pronto a otra cosa. Pero creo que los ciudadanos estamos pues muy pendientes, estamos, o sea, es una ciudad muy participativa, da gusto ser parte de una, de una tribu tan movida y participativa políticamente, que desde la trinchera en la que nos movamos estamos tratando de, de, de actuar, y, y bueno, pues estamos, ahora sí que nerviosos, pero ahora sí, como dice el de las caricaturas, tú tranquilo y yo nervioso, Julio.
3: Así es, muy bien, gracias Fernando, eh, Horacio Franco
8: Qué bonito mm. se ven Así así juntitos cara. Como las dos
1: Fridas Sí,
3: las, las dos, dos Fridas. Fridas Aquí estamos Es que ahora estamos aquí en la mesa del más
1: acá. ¿Quién es Frida Sufrida y quién es Frida de Guerrera? Sí, andale, andale. Ahora. ¿Cuál ¿No es Frida Sufrida, sufri, eh?
6: Horacio? Porque estás con, estabas con tu cuadro ese de así ah.
1: Exactamente
6: sí. Ah, no, sirve, sigo, sirve. Sufri,
1: sigo sufriendo con mi Jonasa y Dinos, ¿cómo ves este tema
3: que ya está por resolverse? Hay quienes creen que esto es simplemente un forcejeo entre grupos y facciones electorales que están buscando por ver quién queda en la próxima gubernatura de la Ciudad de México y que es una pelea, digamos, tradicional de las que se dan siempre. Eh, otros pensamos pues que es un punto de inflexión y de definición, respecto al futuro que se quiere del movimiento social en general, de izquierda y progresista en México en general, y en particular del propio Morena. ¿Cómo estás viendo, pues, la Ciudad de México, Harfus, Brugada, rumbo a la resolución que se anuncia que va a estar el próximo lunes?
1: Mira, yo, yo creo que la ciudadanía avanza en, en cuestión de politización, eso sí, o sea, cada vez estamos más informados y más los habitantes de la Ciudad de México que ponemos todo como dije yo hace dos semanas eh, en, en un papel para los 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 pre o lo, lo que vayan a ser precandidatos o lo que sea no para gobernar la Ciudad de México cuáles son sus las cosas buenas cuáles son las cosas menos buenas porque sí por qué no qué han hecho qué han hecho en sus carreras pasadas qué ha hecho Harfuch en su carrera como policía como como anterior en los exenios anteriores como miembro de la de las élites este, policíacas de la PFP, ¿qué hizo en Chinapa? ¿Cómo lo resolvió? ¿Qué pasó? O sea, toda la, la, la vorágine de declaraciones que hizo eh, ayer Anabel Hernández, es que hoy la, la, con la quijada la en el piso, obviamente, la oí con mucho asombro. Eh, porque Anabel es muy visceral, sí, y es muy tenso y es muy, tiene un rictus, así que me, 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 me da, me da, me da. Eh, eh, me da mucho por pensar en la no visceralidad que tendría que tener un, un periodista, honestamente, pero lo que dice cada vez, lo que dijo en secciones anteriores, como ella misma lo firme, lo que dice en este sexenio y lo que, lo que dirá, es eh, de una persona que investiga, nos guste o no su imagen, nos guste o no su visceralidad o lo que tú quieras. Estas declaraciones del menchito se llama el. El vinilíquese. Damaso López. Damaso, Damasito López, este, uh -huh. ¿no? Eh, eh, son verdaderamente avasalladoras. A mí se me hicieron avasalladoras. Yo sabía de los exámenes que no pasó, yo sabía del el, el examen de IQ, pero no sabía tanto. Y hoy por hoy pienso que, que eso ya no lo van a poder esconder tan fácil, ¿no? Eh, yo, como dije hace dos semanas, hablando con gente de Morena, eh, no todo Moreno está en pro de que esté él ahí como candidato la gente de las bases está mucho más, y yo, yo hablo así porque no pertenezco a Morena, no ni pertenece nunca a ningún partido político, y lo juro y lo, lo, puedo, lo puedo firmar con sangre entonces yo como ajeno a algún partido Pienso que eh, Morena se está consolidando cada vez más como un partido político. Hay partidos políticos que pueden tener una historia buena y sobresaliente y, y, y un papel, como lo tuvo el PRI en los 40, dijéramos, con todos sus, sus acegunes en los 30 y en los 40, para construir una nación o corromperse de la manera más vil y más ruin. Y corromperse de la manera más ruin y más vil significa aceptar en sus filas o darles preponderancia en sus filas a gente pues, que nunca ha estado ahí, o como este señor que se fotografió hace dos o tres días con Claudio Sheinbaum, o el mismo Romel Pacheco, o lo que pasó con la misma Lili y pues, ¿no? o sea, si necesitan gente, creo que pueden buscar gente más abajo en las bases, gente que está que está ansiosa por cambiar este país, que es de izquierda, que es de verdad de izquierda, y que es, en verdad, gente que podría hacer mucho más por Morena que una gente como Cuauhtémoc. Ah, por decir un nombre, digo, se me ocurren muchos, no, 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 no quisiera incurrir en, en, este, en, en, en decir muchos nombres porque finalmente Morena es la que puede acabar hoy por su propia tumba. Entonces nada más digo eso, la cuestión de, de la decisión dependerá de una, de una encuesta honesta y bien, bien este, definitoria, también de lo del género, obviamente, ¿no? de lo de la cuestión del género, pero obviamente pues ahora sí que cada quien reflexione y no sea impulsivo y no sea tan impulsivo como estamos acostumbrados a que sean todos, incluso los que nos gobiernan en este país eh, incluso incluso poniendo, poniendo al presidente a quien tanto admiro y quien tanto verdaderamente quiero por, por, por lo que ha hecho por México en, en decir a veces cosas que impulsivamente no vienen al caso no como lo de tu progre buena ondita, por ejemplo eso para mí fue un poco impulsivo o, 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 o lo que, o lo que eh, cualquier... Gente como el Inverme, gobernador Samuel García, está haciendo, y el mismo Congreso, de, de, el mismo Poder Judicial, el mismo Congreso, más bien, de, de Nuevo León, impulsivamente hace este nombramiento y le da... Este, lo, le, le toma protesta a este ministro del, del Poder Judicial sí, Garza. no, no, no es posible o sea, ¿cuánta impulsividad? ¿por qué no los mexicanos seremos tan impulsivos? bueno, son cuestiones del ser humano ¿eh? pero sí. finalmente creo que todas esas cuestiones de impulsividad, de no pensar y reflexionar, ¿qué vas a decir? ¿por quién vas a votar? ¿cuál vas a ser tú? Y en ese sentido es muy, de nosotros los pueblos latinos que siempre hacemos y decimos mentamos madres y después decimos, híjole chile, la cagué
3: <risa> bien Gracias, Horacio. Ana Francis, viene la siguiente batalla, que es por las diputaciones, las senadurías. ya es... ¿Qué quiso decir eso, Ana Francis?
6: Que viene lo que sigue, Julio. Pues que ya me tengo que empezar a inscribir estas cosas y sigo con la duda. ¿Puedo hacer una encuesta Ajá, informal claro. aquí? Por favor, a la gente pongan en el chat como... ¿Cuál es mi siguiente paso en la carrera política, por favor? Gracias. Ya pasando a ese punto, sí ya vienen, Julio. Una diputación federal para... <risa>
3: una candidatura Ya me tengo que inscribir
6: a las encuestas, Julio.
3: Órale, órale. Bueno, pero ¿cómo vas viendo todo ese proceso en el cual hay ya, pues, varios uh, personajes de la derecha anti-4T, anti-AMLO, anti-Morena, que se han ido sumando en estos acuerdos de unidad? ¿Qué hacer ahí? ¿Qué hacer ante esa avalancha que también se va a venir de aspirantes que son uh -huh. en esencia contrarios al movimiento de regeneración nacional, pero que ahora se suman porque tienen dinero o grupos o posibilidad sí. de ser de ser, de ganar las elecciones.
6: Sí. Yo te puedo decir como de los cercanos que observo y vamos a tratar de generar arquetipos, si te parece. Sí. Hay unos que me parece que son una ganancia, que son francamente una ganancia. Es decir, personas que les gira la nuez y que no, que les gira la nuez y que están padres y que son una ganancia, que tienen un cierto pensamiento de izquierda, quizás han tenido como, como una cultura política, digamos, como muy a la antigüita, pues, pero que más o menos han sido gente decente y que les gira la nuez. Hay otros que son bultito, bultito votador, votador. Eh, Bulto que levanta la mano. Uh -huh. Pero ahí está. O sea, ahí está. Y tiene el poder de levantar la mano. Entonces, en ese sentido, agradecemos que la levante de este lado. Uh -huh. Luego hay otros que es así de... ¡Qué raro, güey! ¿Qué trae? Uh
4: -huh. <risa>
6: ¿Qué traerá detrás? ¿Y de dónde saldrá su dinero? Mm. Ajá. Y luego hay otros, pues, como muy exóticos, ¿no? Como... Pues el nadador, ¿no? Que es que como tampoco lo conozco tanto, porque llevo tres años, bueno, sí, dos años, pero no, sí, llevo tres años muy clavada en la política local, luego eh, no los conozco tanto, no los he vibrado, pues, porque eso es importante, como conocerlos de cerquita, pues, ¿no? Entonces, de los que conozco de cerquita, sí hay unos así, y luego, pues hay otros que... Sobre todo, fíjate que una cosa que sí he observado en algunos estados de la República que me ha tocado visitar, que todo el mundo ha estado en el PRI porque pues, era lo que había, y luego todo el mundo estuvo en el PAN porque era lo que había después, ¿no? y luego ya vinieron otras definiciones, pero que no necesariamente hay proyectos ideológicos tan definidos, no sé si me explico sino que son como espacios como de educación política, ¿no? O como de formación política o como de participación política. Entonces, no es como que te unas a un partido porque compartas valores, sino porque es el espacio de formación política en donde puedes participar. Entonces, sí. y veo como es algo que hay. Y entonces conviven sin una bronca, pues, ¿no? A mí me cuesta trabajo convivir, este me cuesta trabajo, pues, ¿no? sobre todo con ciertos personajes, pues me cuesta trabajo. Eh, entonces, pues así las cosas, Carla Iberia. Sí.
3: Ah, oh, muy bien, muchas gracias. Oye, estás en una, ya un, una, convertida en una filósofa y analista política. Y, y
1: aparte todo el mundo... Es el, el posfeminismo y el ah.
6: posfeminismo pos
1: también. No, pero aquí <risa> todo, mira, aquí hay mucha gente del chat que ya te quiere, o de Secretaria de Cultura o de Diputada ¿Qué? Federal. En serio, ¿eh? Yo no, también, te fíjate que nota. yo si
7: te,
1: te, te lo echas, a ver, te lo echarías a Ana Francisco, de, 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 de lo de Secretaría cosa? de Cultura.
6: ¿Federal? No. Ajá. No, no, no,
1: no. Qué broncota, no, no ¿Sabes? es que está tremendo. Está tremendo. No, es te, voy a decir una, te voy a
6: decir una cosa con toda en honestidad. En política honestidad
1: nunca los, hay que de decir que no, ¿eh? No, nunca digo
6: que no, te, pero te voy a decir una cosa con toda honestidad, y se los digo aquí en Confianza y ahorita que nadie nos está escuchando. Las Ajá. comunidades artísticas son muy complicadas.
1: Ajá. Madre. Oye, que... oye, eso dices de la artística, pero deja que, que, que te diga la secretaria de Economía o la secretaria del Trabajo. Ah, no, <risa> <Está> no, <prioris. risa> claro.
6: no, pero no sé cómo decirte que, que digamos como que en el tema de mujeres uh -huh. me siento me siento mucho más, este, o sea, puedo tener conversaciones incluso con aquellas con las que no coincidimos en uh -huh. prácticamente nada. Justamente ayer tuve una súper buena conversación con un montón de mujeres de de otras cosas, sí. ¿no? Ajá. Y muy bien, pues, ya. Dije, ya bueno, me vamos a ver, vamos
3: ahora a ver con don Fernando Rivera Calderón que nos diga si ya tiene todos sus documentos listos para lanzarse por, como candidato a diputado o a senador, por qué distrito, por qué estado, circunscripción y cuáles serían sus lemas de campaña. Fernando Rivera, viene la <ríe> rebatiña por los cargos de elección popular.
8: Sí, no, a mí este, me entusiasma por mis amigos que están ya metidos en eso, como Ana Francis, como Marisol Gasset. Yo los apoyo, le, le, les doy sobre todo apoyo moral, porque pues sí, la, la vida de la política es dura, pero lo mío es, es el cabaret, este, Julio, eh, lo mío es este, la payasada, y me gusta hacer política desde ese lado, porque claro que, que hace uno política, pero... Eh, siento que así como Ana Francis acaba de declinar prematuramente a la Secretaría de Cultura Federal eh, porque reconoce su, sus alcances y sus limitaciones también, pues yo también reconozco sobre todo mis limitaciones. Entonces tengo muy claro que, que no le serviría a la nación eh, en una curul. Y tampoco creo que le serviría a mis nalgas, que tengo muy poquitas, estar sentado tantas horas ahí, oyendo tantas cosas. como, como O sea, la verdad, no, no sirvo por donde se me vea. Y, pero, pero me gusta el entusiasmo político. Es decir, con el paso sí. de los años, le he ido perdiendo el miedo a la, a la vida partidista. Si bien no soy parte de Morena, ni, ni he sido parte de ningún, partid, de, de ningún partido político, Tampoco este, lo diría, como lo, como lo dice Horacio, como de no yo jamás beberé de esa agua. No, simplemente pues me gusta mantenerme con esta independencia, pero pues convivo cotidianamente con personas de, por ejemplo, de Morena y pues nos relacionamos bastante bien, sea uno, tenga uno o no la etiqueta de ser miembro del partido, ¿no? Pero bueno, ya me desvío un poco, amigos, perdón.
3: No, 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 eh, Fernando, y estamos en un <coughs> tema... ¿El pragmatismo o el apego casi heroico a los principios? ¿Qué debe regir en política?
4: Yo que, híjole,
8: el, el concepto tendría que ser pragmachismo, como decía Ana Francis, porque es una mezcla de pragmatismo y de machismo. Sí, cierto.
6: Ah, Julio, sí. perdón, nomás un último comentario. Es que sí, cierto, es decir, lo que pasó el martes en el estadio fue una guerra de machuchones. Llega yo voy a maquicrana. llevar ocho mil, no, yo llevo quince mil, no, yo llevo veintitrés
3: mil. Ándele, bola Ajá. de... Pero ya, de un lado, caigo. pero de un lado específico, ¿no, Ana Francis?
6: Ajá, machuchones. Oye, Como estos no sé que ya... te cuentan, anoche me acosté Perdón. con 15 y se fue a dormir
1: a su Ajá. casa. Oye, pero ¿no sería tan el fuego, amigo, que, que, que contrataron un estadio tan grande, sabiendo que era martes de, de semana electiva? O sea, a mí... Está... Deja, no, deja bueno, eso, es, Horacio. A mí, es, a, es a mí una, me circunstancias. Circunstancias. Es un Es lo grande. que te
6: estoy diciendo.
8: Es un, es un es estadio bien. famoso por las derrotas que, que sí. han tenido los equipos ahí. O sea, no, desde la elección del lugar estuvo mal, la verdad. Este... Ese estadio
3: de los amores de Xochil Galvez, porque ella le va al Cruz Azul.
8: Así, imagínate, desde Ajá. ahí la ya, un, si le haces un, un, una lectura semiótica al acto, pues dices, desde el estadio estuvo mal. Pero sí, por eso yo creo que el pragmachismo, no, no puedo estar del lado del pragmachismo porque no estaríamos viviendo este momento político. Si, si, eh, si López Obrador hubiera llegado gracias al pragmatismo radical, sí tuvo que ceder en algunas cosas, le bajó, yo creo que le bajó, porque no negoció, simplemente eh, bajó el tono de algunas cosas y, y logró trascender gracias a su ideario político, a los principios que él ha repetido durante décadas. Entonces, sí creo que el pragmatismo sin el ideario no sirve para nada. O sea, es decir, te puede ayudar para ganar una, pero ya la siguiente ya no la vas a ganar porque ya vaciaste de contenido tu, tu, tu candidato o tu proyecto político. Y yo creo, yo sí creo, y, 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 lo, y lo creo con, con toda convicción que lo, lo valioso de este movimiento, justamente y lo que ha hecho de, de Morena y del movimiento político que llevó al poder a, a, a López Obrador pues es, son las, las ideas, o sea, no tiene que ver con cuántos puestos le van a repartir, a cuántos huesos le van a dar, cuánta lana se va a... No, realmente fue un triunfo de, de ideas, de una narrativa, valga el, el pinchurriento término, que es, que constituyó una oposición real a, a todo el discurso peñanietista y calderonista, echaleganista y de vamos a exterminar a la mitad del país para que logremos la paz social, ¿no? Entonces, bueno, creo que un poco así es la, la cosa. Bien.
6: Pragmatismo ah, no, es una eso. belleza del lenguaje, Fernando, muchas gracias.
3: Sí, bien, eh, aquí estamos ya produciendo eh, ya etiquetas o eh, caracterizaciones conceptos. políticas, conceptos, 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 muy bien.
2: Ana Francis, ¿por qué
3: andas tan filosófica últimamente? ¿Por qué andas tan en la ciencia? Eres una cientista política. ¿Qué no, te ha hecho la no... política?
6: Ya sé. Chula. Es que ya, ya tengo que armar mi proyecto de tesis de la maestría, Julio. Entonces, ah, pues ya, ah, entonces ah, estaba ah, vale. pensando, empecé a pensar en el silencio. O sea, probablemente ah. mi tesis sea sobre el silencio. Otro día, si quieres, nos tomamos, nos tomamos un algo y les cuento, amigos, porque va para largo. Pero entonces, sobre eso, pues, ando leyendo cosas, y porque al fin y al cabo, Julio, mmm, sí es un momento muy emocionante, pues, ¿no? Eh, estamos emocionados con la política. El silencio,
3: ¿El silencio también hace política?
6: No, el silencio deja que quienes tienen palabras de más se exhiban de forma contundente. Mm. Entonces, mm. yo he sido una persona, aunque no me lo crean, bastante callada en la política. En general como que siempre prefiero callar de entrada para escuchar, pues, ¿no? Uh -huh. Y cuando escuchas y dejas hablar a la gente, pues es fabuloso, porque la verdad es que mostramos quiénes somos con las palabras. Quizás por eso me gusta tanto la mañanera y la disfruto, y de veras no me la pierdo, porque, porque el presidente se sí ha venido mostrando, pero más allá del presidente, los personajes que por ahí pasan también se han venido mostrando, y entonces sabemos un montón de cosas. Sabemos cómo hablan, ¿este, ¿no?, Uh -huh. eh, no solamente en acentos y eso, sino cómo se, cómo se muestran. Y, y hemos tenido, me parece, un, eh, un aumento de la riqueza lingüística bien importante este sexenio, de la riqueza en términos de cuando las palabras sí sirven para explicar cosas, porque la política estaba llena de bla, 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 de palabras que no significaban absolutamente nada y era muy desesperante. Y lo que vimos el domingo, Julio, en la Feria Internacional del Libro, es que la gente estaba ahí conectada por lo que pensamos colectivamente. Uh -huh. Porque los que estamos ahí detrás del micrófono, les late cómo pensamos y por eso se conectan. Y eso, Julio, es muy bueno. Porque que, que se conecten masivamente a tu pensamiento, pues yo que vengo del mundo de la actuación, que me comprenderán que nunca fui este eh, digamos mi carrera nunca estuvo centrada en, en, en que pesara yo 52 kilos uh -huh. ni mucho menos ¿no? entonces pues sí es una delicia uh -huh. poder trabajar, transitar vivir y ser amada por lo que piensas claro y eso es muy claro. interesa interesante de este momento, uh -huh. a nosotros cuatro la gente nos quiere y nos lo demostró el domingo por lo que pensamos. Bueno, a Fernando no lo quieren, pero a nosotros tres la gente <risa> nos quiere.
1: <risa> Qué mala.
8: <risa> no importa que no me quieran, porque yo, yo les amo a todos.
1: Oye, Con todo, oye, no, todo no, no, el tiempo no. se está
6: ofreciendo sexualmente, sí, porque sí, eso sí, es lo sí. que hace.
1: Disfrazado
6: sí. de intelectualidad.
1: Así oye, no te quieren, te adoran y te desean. Eso,
3: eso. Bueno,
1: Hasta me, dio, Juan... hasta
8: me dieron dos, tres arrimones ese día, Julio, quiero decir. Que te entusiasmaron,
3: <ríe> Fernando, ¿o qué?
8: Nomás me entusiasmaron y, y, al, y al final que se queda uno solo ahí en el zócalo. <ríe> Abandonado.
1: Así es. Bueno, oye, pero todavía tienes tus chinches, ¿no? Con las que te duermes todas las noches, ¿no? Sí, sí, así es. Tus únicas acompañantes
6: nos dijiste el otro día.
7: Eso
1: bueno.
6: quedó, eso quedó en el imaginario colectivo, Fernando. El otro día una compañera de la maestría me dijo, qué chistoso el Fernando, que sus chinches y no sé qué. Ja, ja,
8: ja. Bueno, ¿Ya? sí, ahí, sí. Es, ahí están, se, se las
3: saludo. Ahí están, sí, sí, sí. Eh, Horacio, a, habla Ana Francis del silencio en la política, el hablar, el escuchar. ¿cuál es el significado del silencio no solo en la, diría yo, en la sinfonía político-musical?
1: Híjole, esa es una muy buena pregunta, porque si yo me llamara Samuel García, uh -huh. yo tendría un, un, una, un compás, no un compás, un movimiento así como, como tiene el triángulo lleno de silencios y al final tiene un compás y Tim habla, o sea, mejor que no hable, mejor que no manifieste sus ambiciones, hombre, mira, lo, el discurso que se echó ayer, ¿no? El, el, toda esta verborrea, toda esta manera de expresarse, que le gusta a la gente, que es como, como, como eran los vatos ahí en Nuevo León, ¿no? Como eran los chavos en Nuevo León, en todo el norte del país. Denota, obviamente, que quiere hacer el, 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 el contacto, ¿no? Con, con los jóvenes. Pero no se da cuenta, no se da cuenta que no es como hables, no es como te expreses incluso. Como el mismo presidente, ¿no? Como el mismo Santiago crill cuando llora, ¿no? Uh -huh. No es cómo lo hagas, no es como, cómo, cómo, cómo lo expreses en un momento dado, sino qué es lo que haces, qué es lo que dices, qué es lo que, qué es lo que pretendes. O sea, tan impulsivo como lo vuelvo a decir, ¿no? Samuel García, lo que hizo, al proponerse o al querer ambicionar la presidencia de la República y tener que pedir una licencia, fue es que desató un caos más grande, un caos político más grande del que había ya en Nuevo León. Entonces, ¿cómo es posible que tengas la imprudencia de, de, de querer ser presidente de la República, aunque tengas 30 años y seas la maravilla, y bueno, yo sé que fue senador lo que fue diputado, lo que sea, que hayas, que, 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 se, que, que prende, a ser un buen gobernante, que fue un go, buen gobernante, pero te lo tienen mucho que agradecer a ti, a ti, Julio Astillero, porque tú fuiste el que derrumbaste la candidatura indirectamente o directamente, yo digo que más directamente, cuando le pusiste a esta, a esta, a esta, candidata, sus nexos con este ¿Nexum? con Nexum, ¿no? Nexium. entonces tú tuviste en verdad un papel preponderante en que él fuera gobernador porque había un vacío, no iban a votar por el primero, no iban a votar por esta mujer de morena votaron por él porque era el más inmediato y era el más tiktokero y lo que ustedes quieran, bueno mejor te quedas callado y mejor primero acabas tu gobierno porque él había otra cosa también que, que odio mucho y por eso aprecio tanto las palabras de Ana Francis yo secretaria de cultura nunca por ejemplo, ¿no? De que no iba a ser presidente lo declaró. Yo no quiero la presidencia, yo me voy a quedar aquí hasta acabar mi mandato. En aras de que Demuestras que eres tan inconsciente y de eres, que no tienes palabra como para sostener algo que dijiste y dices me voy de presidente, me voy a la candidatura presidencial y le voy a pedir licencia por seis, además por seis meses para que le, le pus, les puso en bandeja de plata al Congreso enemigo, al Congreso perista y panista ¿no? de, 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 de Nuevo León que, 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 que pasara lo que está pasando ahorita, y toda la incertidumbre porque pone incertidumbre jurídica la que hay a partir de que no se sabe si, 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 si va, se va a quedar o no, si se va a poder quedar o no y si se arrepiente y va a poder quedarse porque ya nombraron un gobernador estos que, que se pueden sacar otras leyes de la manga, pero las leyes que están ahorita las propuso él hace dos años, entonces Toda esta impulsividad, no quédate callado, caray. Mejor no abras la boca. Uh -huh. Y también también lo mismo lo digo por un político que sí admiro mucho, que sí tiene una gran trayectoria, que es Marcelo Obrar, ¿Por qué? Uh -huh. Porque por esa maldita ambición, que es una ambición personal pura, se puede meter, mete, puede meter la pata y, y, y ser el candidato de un partido que sabemos que no va a ganar. Entonces, ¿para qué desperdices energías...? En, en una cuestión que no te va a dar, que el costo-beneficio es, es muy bajo, el, o sea, te está costando mucho y no te va a beneficiar nada, y eso es lo que a mí me, 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 me saca mucho de onda de los políticos mexicanos, y creo que de todo el mundo, eh, finalmente, porque se van con el momento, se van con la impulsividad, de decir quiero esto, voy a hacer esto, y ya, 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 ya que se frigue todo el mundo, ¿no? Bien, Oye, Julio, sí Julio, ¿puedo hacer Ana? una
6: anotación sobre lo de Samuel? Es que es muy interesante lo que le está pasando a Samuel, porque Samuel sí. está peleado con su Congreso.
3: Sí, claro. No, no, por eso, claro. Los ojos
6: chicharos, ojos chicharos de lo que pasa cuando tu ejecutivo está peleado con tu legislativo. Lo cual no quiere decir que tengamos que pensar que a fuerzas tienen que ser como del mismo grupo político, no necesariamente, pero sí tenemos que pensar que las personas de acá y la persona de acá también tienen que hacer un buen match. O sea, también tienen, o sea, también es un asunto de casting de de pensar que esta conjunción puede transitar, puede caminar y puede dialogar. Nada más, me pareció importante la pedagogía política. Gracias.
8: Oye, Ana, Oye, es que sí. no, nomás, no nomás está peleado con el Congreso. Samuel está peleado consigo mismo. O sea, el Samuel que quiere ser presidente está peleado con el Samuel que no quiere dejar la gubernatura y que se va a quedar literalmente como el regio de las dos tortas. Eh, yo, yo creo que nada tan bonito, nada tan bello como ver la autoinmolación de un político y, y con su bueno. propia lengua. Lo estamos viendo en tiempo real, amigos, así que valoremos este, este regalo que nos está dando Samuelito.
6: Y que la conversación política no es, no es enchilamesta, o sea, no logró parlamentar Samuel, no logró hacer política con su congreso. Su
3: congreso de dos no el, el regio de las dos tortas, mi querido El regio de las dos cortas sí, sí, así es. Eh, Fernando, <ríe> después de escuchar estas clases de pedagogía política de la maestra Ana Francis Moore, eh, la después de un silencio vacacional, Marcelo Edgar se supone que va a estar la próxima semana, eh, después del Día de Muertos, va a tratar de revivificarse, de resurgir, sí. de resurreccionar. Y entonces se habla de que va a haber un anuncio muy importante, lo ha dicho ya Jade Kolpolensky, que por cierto tiene pendiente allí en Morena, el hablar sobre cientos de millones de pesos de compras inmobiliarias que hizo y que fue denunciada administrativa y penalmente, pero ya no le han dado seguimiento. Bueno, luego de ese breviario también cultural, maestra Ana Francis. Eh, Fernando, ¿cómo ves la eventualidad de Marcelo Ebrard renunciando ya a Morena, lanzándose? a la candidatura por Movimiento Ciudadano, y hay quienes están ya especulando que no dejarían de ser dos cartas del obradorismo en juego, la de Claudia Sheinbaum y la del propio Marcelo Ebrard, a quien el presidente no ha fustigado en la mañanera, no ha habido ninguna confrontación explícita, y en un descuido avanzamos con dos cartas relacionadas con el obradorismo. En esta eh, novela política que le estoy planteando, ¿qué opina usted, por favor, dictaminador? Pues mira, híjole, yo, yo
8: lo que creo, después de un análisis muy, muy profundo que he hecho, Julio, es que Marcelo, Marcelo Ebrard se ha convertido en los últimos meses, y ya, ya podemos decirlo abiertamente, en el verdadero rey del anticlímax. Es decir, eh, los famosos tiempos políticos que hay, hay políticos como López Obrador que manejan muy bien y que saben cuándo decir y cuándo no decir y saben contener sus ansias. Bueno, eso no lo tiene Marcelo, no tiene esa cualidad. Y toma las vacaciones, sus vacaciones y se va del país en el momento en el que nadie con sentido común se iría del país y tomaría vacaciones. Y... Sí. Parece que, que, que su, su vida política últimamente va justo de la vacación al, al desplante o al berrinche, ¿no? Y, y sus representantes en la tierra, como Malo Michel, pues además pareciera que ya el berrinche se ha vuelto la manera de comunicarse de, de, los, de los hebrardistas o de los marcelistas. Y pues la verdad es que su anuncio muy importante ya no me emociona, Julio. O sea, hace, hace dos meses igual todavía decías, ay, Marcelo, a ver qué nos va a decir pero pues sí, hasta se fue de vacaciones, yo creo que al que menos le importa su anuncio es a él, este, uh -huh. o, o quizás no es un anuncio que dependa tanto de, de lo que él quiera, sino de lo, que, de lo que le ofrezcan ya en la repartición, pues de las migajas del pastel, ¿no? Porque ya uh -huh. lo que le va a tocar, pues será encabezar la encuesta de Movimiento Ciudadano sobre Sammy, Sammy Baby Jr., ¿no? Que pues no, uh -huh. no figura. Y, y bueno, pues yo creo que esto es bueno para Ebrard porque él tiene el sueño de encabezar una encuesta y bueno, pues podría encabezar la de Movimiento Ciudadano, pero sí creo que su actuar político de las últimas semanas ha sido de lo más errático y de su equipo, porque todavía dijeras, no, pues, está rodeado de gente bien sensata, pero pues, Malú Michel, yo sigo esperando la huelga de hambre o que renuncie a Morena, o sea, la neta, este hay unos desplantes de que la verdad es que son, son muy, de,
3: muy de Marcelo Ebrard. Quebrar se ha convertido en un mar de celo? mar de celo. Sí. Me tardé, ¿eh?
6: me tardé, mar de... Sí,
3: es que es muy profunda, muy profunda. Oye, Ana... Ana, Ana Francis, Ana Francis, estamos ya, antes de despedir para Canal 22, wow. estamos ya en la parte final, entonces, postrecito, por favor, Ana Francis...
6: Nada no, quiero hacer la anotación, Julio, así, sí, con el ojito, sí. de que tu forma de preguntarle a Fernando, al señor este que está aquí abajo, ¿Eh? deno, denota quién eres, Julio.
4: quién
3: mano, ya me cacharon y me van a exhibir. ¿Por así, qué, mira. Ana Francis, no, dime, por qué?
6: Porque, porque Julio, yo el otro día me preguntaba, a ver, este programa es una transmisión de Zoom. Hay 3200 programas de transmisión de Zoom. Y tú logras, de una a tres, tenernos ahí muy entretenidos, la verdad. O sea, no te estoy tirando flores gratuitas, pero eres un gran entretenedor. Y una, en tanto contadora de historias, pues se pregunta, ¿y este qué hace? Porque luego pones otros programas, o sea, te llegan los links así de tal programa de YouTube donde van a hablar de tal tema, y ves que el link es de 45 minutos entre... Y ahí van a hablar de alguno de los temas que te interesa, y dices, híjole, no, porque o me cortan el cachito, pero no me voy a soplar los otros 40 minutos, ¿no?, que no entretienen, y, tus, y tú entretienes muy bonito, entonces tienes esta forma como que eres mula bien hecho, eso ya lo sabíamos, para
8: preguntar las cosas. O sea, ya te dijo mula,
3: o sea, primero... Sí, mula sí, qué bien bueno hecho. bueno eres y que no te sí, qué. La ¿eh? y que mire que...
6: Pero eres un mula, hijo de la mula bien, Mula bien hecho para preguntar. Entonces, nada, Julio. Me, me, luego que me dices, ¿de qué te estás riendo? Pues de eso,
3: Julio. Muy bien. Pero ya, bueno.
6: postrecito, postrecito, pues, este... Ay, el lunes, ¿no? Prendan todo el mundo su veladora sí. y espero que nos veamos en el festejo del lunes.
3: Ah, muy bien, gracias. ¿Hay alguna actividad que estaba pendiente que ibas a dar? Ah, a conocer? Sí. sí,
6: sí. Bueno, decirles que ya salió la convocatoria de la medalla Hermila Galindo, que es la medalla que damos en el Congreso de la Ciudad de México, sobre todo a defensoras eh, de mujeres. Pues, entonces, Ajá. si Ajá. consideran que alguna mujer debe ser ganadora de la medalla Hermila Galindo, le voy a pedir a Julio que en sus redes ponga el link para la convocatoria uh -huh. y también que ahí están las bases, etcétera. Las mujeres no se pueden proponer a sí mismas, son mujeres u organizaciones, sino las personas que lo consideran tienen que proponer a esas organizaciones o a esas mujeres uh -huh. para recibir la medalla en diversas categorías. Les invito a que se metan a la... Es una medalla, no hay ningún premio económico ni mucho menos, pero la verdad es que son como apapachos de reconocimiento y cada una de las medallas que se dan son ganadas a pulso, entonces pues ojalá me ayuden a difundirlo, medalla Hermila Galindo, también va a estar en mis redes toda la información para que me ayuden a difundirlo, muchas gracias
3: Sale. Eh, Horacio Franco, dos minutos con diez segundos para cortar a Canal 22. Postrecito, por favor.
1: Bueno, un postrecito de aquí. Una, una de, bueno, una petición de Adriana Flores dice, hasta ¿eh? la, la, la fotografía, porque se, los chats se van rápido. Ella dice que hay que promover que en el INCAN, en la del este, Instituto del Cáncer, no tienen, falta dinero para los equipos de radioterapia. Pues mira, eso eso yo lo recomendaría, pues con algún periodista que vaya a la mañanera, porque pues así que eso tiene que ser ya directamente con el presidente. no sí. y, y bueno, este lo único que quisiera decir es que precisamente yo quisiera que el, el pueblo mexicano, todo, desde los políticos hasta, hasta todos, fuéramos más reflexivos y fuéramos un poco más profundos en nuestra reflexión y nuestro conocimiento para poder introyectarnos en la cuestión de no nomás por quién vamos a votar, sino qué queremos de este país para las próximas elecciones, ¿no? Sea Harfus, sea Clara, sea, sea Claudia, sea quien sea, ¿no? De, de, de Morena y, y el Poder Judicial. Porque si vamos a votar por una, un Poder Judicial y no sabemos quiénes van a ser los magistrados, quiénes van a ser los jueces, pues vamos a estar peor que antes. Podemos estar peor que antes por no informarnos por no leer, por no de veras poner esas listas esas listas que, que sí, que no, qué tal si votamos por esto, cuál ha sido su trayectoria, en verdad, en verdad eso sí, y, y mucho me ha molestado también las denuncias que has hecho tú también que han hecho en tu programa que están pa, pro, este, tapando pro, este, publicidad de Clara, que no debe haber publicidad de nadie para mí ¿no? Uh -huh en pro de dejar eso sí se me hace muy, muy mezquino, porque no en Morena, están haciendo cosas buenas, digo, están diciendo que son cosas buenas que, parece, que parezcan malas, no las hagas nunca, pero tampoco hagas cosas malas que parezcan peores. Bueno, muy bien, pues vamos a decirle
3: adiós a Canal 22, gracias por esta retransmisión que hacen a las 7 de la noche. Hasta luego. Bien, y seguimos nosotros ya con la, o el último postrecito que corresponde. A su excelencia, el embajador eminente, Fernando Rivera Calderón.
6: Lingüista, el creador
3: lingüista. de conceptos. No, No digas esas cosas, porque a veces que luego lo de lingüista, Ana Francis se va a promover. Bueno, le va a ayudar, adelante.
1: le va a ayudar, Julio. Le va le
6: a ayudar.
8: No, no, no es promoción, Julio, la lengua, lo sabemos, los lingüistas es un órgano sexual que incluso sirve para hablar.
3: Así es, y tú lo utilizas a veces para hablar.
8: Yo A veces a veces lo, lo uso para hablar. Los viernes, de, 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 de dos a tres, básicamente. Oye, eh, mi postrecito es una invitación a toda la gente que quiera colaborar y participar de alguna manera para apoyar a todos nuestros hermanos y hermanas allá en Guerrero. Eh, se va a organizar un concierto este sábado ahí en Los Pinos en la Plaza Madero del Complejo Cultural Los Pinos, es de Maratón Artístico Solidario de 12 a 12, en apoyo a nuestros hermanos de Guerrero afectados por el huracán Otis. Y bueno, vamos a estar diversos artistas, va a estar Tania Libertad, Eugenia León, Guadalupe Pineda, eh, Regina Orozco, Aarón y su grupo Ilusión, la vida Aguilar, Rayli Barba y su servilleta. Estaremos todo el día nosotros y muchos artistas más, Cantando, compartiendo con, con las personas que lleguen y lleven alimentos enlatados, insumos médicos, productos de higiene, materiales para construcción, etcétera, Todo lo que ya sabemos que se necesita en situaciones como estas, ropa por supuesto, pues será bienvenido ahí en Los Pinos. Es una de las muchas opciones que hay para ayudar, pero bueno, esta tiene el plus de que habrá pues un, una, un concierto con, con artistas que la verdad pues son son increíbles, así que no se lo pierdan. Allá los esperamos, amigos.
3: Bueno, pues que así sea. Eh, Ana Francis ha sido una mesa espléndida como todas, con ingenio, ironía, inteligencia, humor. Muchas gracias a los tres. Gracias, Ana Francis. Gracias,
6: gracias amigos. Gracias, gracias, que yo estoy Saludos. A... Ahora, ya, ya. Ya Adiós. ¡Saludos a Sebastián! ¡Saludos
3: Sebastián! ¡Órale! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Hasta pronto! Bien, pues son las 2 de la tarde con 59 minutos. 2 de la tarde con 59 minutos. Estamos ya en la parte eh, del programa. No se vaya porque siguen las recomendaciones de fin de semana. Y vamos a ver en lo inmediato lo que tenemos programado hoy, que es ni más ni menos que de inmediato... La sección de María Hahnemann. Adelante, por favor.
10: Julio, hola. Último viernes de octubre y como siempre hay mucha música que disfrutar. Pero vienen las fiestas de Día de Muertos y creo que es la fiesta mexicana que más me gusta. Y arranco con el próximo 29 de octubre a las 5.30. La Orquesta de Cámara de Minería te invita a un concierto especial para celebrar el Día de Muertos. En este evento, la orquesta interpretará una selección de piezas musicales que evocan la magia y misterio de esta tradición mexicana. Entre las obras que se interpretarán se encuentran obras de Grieg, Sibelius, Mozart y piezas mexicanas como La Martinana y Dios nunca muere. Con la participación de la Orquesta de Cámara de Minería, bajo la batuta de Óscar Herrera, director de esta Orquesta de Cámara, y el coro de las Facultades de Arquitectura, Ingeniería, Medicina, Odontología, Química de UNAM. el acceso es gratuito, cupo limitado a 250 personas hasta que las instalaciones de Palacio de Minería lo indiquen. Por otro lado están los conciertos a la luz de las velas de Candlelight, en varios lugares del país con un programa dedicado a esta festividad. Incluyen música de miedo de películas de terror, así como piezas icónicas como La Llorona, del repertorio típico de nuestro país. Y no puede faltar en estos días el famosísimo Requiem de Mozart, una pieza sumamente hermosa con una historia muy particular. Será interpretada por la Orquesta Filarmónica de las Artes el 29 de octubre y el 5 de noviembre en la Sala Silvestre Revueltas, Centro Cultural oliño Lisli a las 6 de la tarde. Y hoy tenemos una entrevista grabada al maestro duranguense Jorge Viladomas. Jorge, qué gustazo tan enorme, ¿cómo estás?
5: Muy bien María, muchísimas gracias por invitarme. ¿Tú cómo estás?
10: Muy bien, gracias. Oye, andas muy activo, cuenta primero qué haces en México y luego hablamos de tu fundación.
5: Mira, eh, vine a una pequeña gira de, en, en varios lugares de la, de la República. Empezamos en el Festival Santa Lucía Anteayer, festival de, es un festival precioso aquí en Monterrey, eh, con un proyecto eh, muy padre que se llama Wanderlust, que, que es un viaje musical eh, con canto, eh, y cello, varios instrumentos, y viene un barítono alemán, que se llama ben, Benjamín Apple que tiene una carrera internacional extraordinaria y es excelente, un gran cantante, y viene por la primera vez a México. Entonces nos vamos a ir a, a varios lugares, eh, voy a grabar un CD con él, que justamente se llama Wanderlust, y, y que es eh, un viaje musical entre América Latina y Alemania. ¿no? Entonces nos vamos a ir a Durango, vamos a tocar en, 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 en León, eh, en, en la Ciudad de México en Guadalajara, en el Teatro de Gollado, precioso, y, y pues ya muy contento de, de esta pequeña gira.
10: Y sobre tu fundación, ¿cuenta el apoyo que das a niños y jóvenes mexicanos?
5: Mira, la fundación se llama Creciendo con la Música, llevamos más de 10 años, 11 años, este, trabajando, sobre todo eh, en, en Guadalajara. Eh, la fundación tiene tres ejes, uno en Suiza, uno en Kenia, y el más importante que es en México. En México eh, tenemos un proyecto eh, piloto que, que está en Zapopan, en La Coronilla, que es una, es una colonia bastante marginada y donde tratamos de incluir el estudio de la música clásica en la escuela, de hecho. Entonces los niños de una escuela que se llama Centro Educativo La Barranca, eh, tienen clases de español, tienen clases de, de matemáticas, de historia, de iniciación musical, de coro, y en las tardes, talleres de, de música de cámara, hay una orquesta. Y, y para mí, o sea, darles acceso a la música es, es claro, darles otras perspectivas de, de, de vida, de futuro. Y, y también es muy importante el hecho de que la música los hace ser mejores seres humanos. ¿no? O sea, no, no estamos tratando de crear músicos en la fundación pero es da, dar acceso a la música a estos niños, hay un coro, por ejemplo, mixto, donde hay mamás también que cantan, eh, de hecho el coro mixto vino ahorita al Santa Lucía Monterrey, estuvo, estuvo padrísimo, y, y estamos haciendo un experimento con coros, no o sea, tratar de, de abrir, ahorita estamos abriendo tres escuelas donde va a haber coros en toda la escuela, también ahí en Zapopan, y vamos a tratar de de medir el impacto que tienen los coros uh, una escuela, por ejemplo, de 500 niños, que haya un coro de 500 niños. Y ese, ese proyecto está muy padre aquí en México. Y en Suiza damos becas. Hemos dado más de 80 becas a jóvenes de todo el mundo, mexicanos, franceses, suizos, de todo el mundo. Y un proyecto para este, apoyar a, a jóvenes suizos muy talentosos haciéndoles grabar un CD con un label eh, francés que se llama Aparte, que es bastante bueno. Y en Kenia apoyando también con música a un proyecto que se llama Ghetto Classics. Y, y pues, claro, o sea, todo, todo a base de música y de, de música clásica, armando eh, formando vidas este, a través del arte.
10: ¿Y qué más proyectos vienen?
5: ¿Qué proyectos vienen? Eh, pues justamente terminar ahorita la gira, tengo varios conceptos en Europa, la grabación del CD en Hamburgo y... Y después que grabemos ese CD, estoy pensando hacer eh, varias giras también eh, por municipios. Me encanta tocar en, en lugares donde, donde nunca había y, ha habido un concierto de piano. Por ejemplo, con el Festival Revueltas en Durango, con el Festival Santa Lucía también. Eh, ponemos un piano en, en una camioneta y me lo llevo y, y lo, lo pongo en, en iglesias, en templos y, y damos conciertos en lugares donde como Tamazula, Durango, o sea, y son experiencias muy bonitas y, y seguir también con ese tipo de conciertos.
10: Súper, pues muchas gracias por tu tiempo, sé que andas con mil cosas y un gusto enorme verte.
5: Gracias María, gracias por, por invitarme y también mucha suerte a ti en Madrid.
10: Gracias. Pues ahí lo tienen Jorge Viladón, activista, profesor y pianista. Y ya me les voy, los invito a seguirme en las redes, me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Spotify, TikTok, como María Hanneman Vera. Y como siempre, les deseo un musical y feliz fin de semana, y si tienes un sueño, no te rindas.
3: Gracias a María Hanneman, gracias por esta recomendación de fin de semana, y vamos de inmediato a otro de los segmentos de este programa, que es el correspondiente a Daniel Robles Aro, comunicador y activista.
2: Esto es lo que nos dice. Buenas tardes Julio, Alex, Ángeles, y tripulación Astillero. Ya de regreso en casa y con muchas ganas de volver a Ciudad de México. Hoy quiero empezar mandando un saludo a la señora Gloria, a Rosy y a Lulu. Quienes amablemente me mandaron de regalo esta camiseta recuerdo de Acapulco. Espero que estén bien, y a salvo. Y aprovecho para mandar un abrazo grande, y mi solidaridad, a las personas de Guerrero por el paso del huracán Otis. Yo, no tengo la fortuna de conocer Acapulco. Y pienso también en las personas de otras localidades que perdieron su casa, y hasta algún familiar. ¡Qué tristeza! Por supuesto, pienso en las personas con discapacidad, y cómo protegerlas ante un fenómeno como este. También pienso en las mascotas que andan solitas sin sus dueños. Mis oraciones con todo mi corazón para que pronto sanen su dolor y reconstruyan sus lugares de trabajo. Y algún día nos vemos en la playita o en otra parte del estado, ¿va? Esta semana les quiero platicar de todo lo que hice durante mi viaje a Ciudad de México. La verdad es muy largo. Me tomaría varios videos de 5 minutos. Así que les invito a echarse un clavado a mi canal de YouTube si quieren saber a detalle. Aquí trataré de hacer un resumen. Día 1. Miércoles. Llegamos a Ciudad de México todos desvelados pues nuestro vuelo fue a las 6. Nos fuimos rumbo al hotel a dejar de equipaje y esperar a habitación, pues aún no era la hora de entrada. La camioneta con rampa que me iba a llevar al Instituto de las Personas con Discapacidad tuvo un accidente y no pude llegar a la ceremonia de inauguración del Congreso de Sexualidad, así que llegué más tarde y entre las ponencias más destacadas y amenas del día, estuvo la del doctor Francisco Delfín Lara. Les recomiendo sus podcasts en Spotify. Regresamos por la tarde a descansar un poco y tuvimos la oportunidad de asistir a un evento maravilloso en Bellas Artes. Mi discurso para el día siguiente en la mañanera aún no estaba redactado. Pues de los muchos proyectos y propuestas que tengo en mente, no sabía cuáles exponer. Y además quería entregarle los resultados de mis dos propuestas anteriores. Y al mismo tiempo ser claro en mis planteamientos. Y me daba pena que mi chorro fuera tan largo y me empezaran a buchear los demás periodistas. Todo un reto. La verdad es que el discurso quedó listo a las 4.30 de la mañana. Y dormimos una hora para luego levantarnos y llegar a las 6. Yo estaba todo molido y con mucho sueño, pero con toda la actitud, pues era mi oportunidad y la tenía que tomar a como de lugar. Día 2 Jueves Llegamos a la presidencia. En ayunas y súper desvelados. Mi presidente se aventó un choro de dos horas ante las preguntas de la primera periodista. Faltaba que me dieran la palabra a mí. La señora de la casa hizo hasta lo imposible por mantenerme despierto. Y al final, el presidente ya se iba y yo así de, no. Por fortuna el presidente tuvo el detallazo de acercarse a mí. A hacerme un cariñito y ya. Y yo pensando. No señor. No vengo de turista. Vengo a trabajar, a entregar resultados y a proponer. Mi mamá se armó de valor y le pidió me diera la palabra. Y el presidente ingenuamente me acercó el micro sin saber que no puedo hablar normalmente, sino a través de mi aplicación. Y que me cuesta horas redactar un texto pequeño. Finalmente fui escuchado y el presidente yo creo que se sorprendió gratamente. Y su respuesta fue mucho más de lo que yo esperaba. Salimos súper emocionados y nos fuimos caminando al hotel. Y no a dormir. Me tomé un jugo, y me fui a dar mi ponencia sobre asistencia sexual al congreso. Y regresamos tipo 3 de la tarde a comer algo súper rápido porque a las 4 teníamos cita en el CONACIT. Tuvimos una reunión de trabajo muy larga y productiva. Regresamos al hotel y pedimos una hamburguesa y nos acostamos a dormir como a las once. Yo ya estaba en las últimas de cansado y mi mamá también. Día tres. Viernes. Ya un poco más repuestos, bueno, pues llegamos de nuevo a la mañanera. Ayer, caminando como veinte minutos eh, cada día, pues había cierre de calles por las manifestaciones. Especial, como Ese día solo iba a ser testigo eh, de la respuesta del presidente. Preparé un choro chiquito y que al final tuvo un error de dedo, que ya les platiqué la semana pasada.
3: Sentidos.
6: Ese día
2: quedó para la historia. Se nos cayó la quijada hasta el piso cuando vimos la magnitud del proyecto. Y cuando el presidente me preguntó que si quería pasar a la hora de las firmas, salté. Hasta creen que me iba a perder la oportunidad de subir. Mi mamá subió la silla por el escalón y les dijo. Aquí, hay que poner una rampa. Y pues ya. El momento quedó para la historia. Más tarde fui a un recorrido maravilloso por Palacio Nacional. Se los recomiendo al 100%. Está abierto para todo público. Por la tarde fui a la ceremonia de clausura del Congreso de Sexualidad y luego corriendo a la Gil del Zócalo a ver a mis amigos de Operación Amor. ¡Qué gran día! El fin de semana estuvo más que aunque intenso. El sábado fui al programa 80 millones de Canal 11, y hasta grabé un sketch para Operación Mamut con Fernando Rivera Calderón. El domingo estuve, por supuesto, en la film Zócalo con Julio. Me encontré con muchas personas queridas y admiradas. Luego una comida con la tripulación Astillero y colaboradores. Y para cerrar el día, al desfile de Caterinas. Estuvo intenso ¿verdad? Y hasta aquí Michorodisque resumido.
4: Hasta la próxima. Bien, ya estamos de regreso. Gracias a Daniel Robles Aro, que fue
3: una gran satisfacción el verlo en la Feria Internacional del Libro del Zócalo. Y luego en la cena reunión que tuvimos, comida cena, ya no sabíamos ni qué era. Muchas gracias por su asistencia y por su mensaje de Daniel Robles Aro. Bueno, vamos de inmediato a las recomendaciones de series y películas y para ello está Jesús Taylor. Ni más ni menos que Jesús Taylor. Jesús, buenas tardes tu micro, tu micro tu micrófono
4: ya, ya lo tenía lo tenía muteado
3: lo tenías aquí muteado. estamos
4: ya, querido Julio listos Oye, para la ¿nunca recomendación se te este fin de semana
3: sí, 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 ya, ya nos dirás qué es lo que hay pero ahorita viendo las cuestiones técnicas ¿nunca has pensado en hacer un documental o una película?
4: Eh, me gustaría, fíjate Sí, me gustaría, sí, sí, sí. Eh, hice, hice algunos cortos hace tiempo con alumnos, uh -huh. eh, muy muy buenos cortos, la verdad, Este, en Tijuana, en la ciudad de Tijuana, llegamos a hacer ahí algunos cortos con alumnos, eh, pero, pues, no sé, no no ha no. no se ha dado. <ríe> no, se ha dado. <ríe> no se ha dado. Muy bien. ¿Eh? Jesús... ¿Qué tenemos
3: en este día? ¿Qué nos vas a recomendar? Pues mira,
4: Julio, eh, tengo una película que está en Netflix que me sorprendió mucho gratamente que la haya subido Netflix eh, relativamente pronto después del estreno en México. La película es de sí. 2022, pero en México se estrenó. Yo la vi en cines, no recuerdo si por ahí de mayo o junio. Estuvo muy poco en cartelera. De hecho, la quería recomendar para que la, la fueran a ver a, a cines, pero me ganó el tiempo. Y Netflix la acaba de subir hace relativamente pocos días y se titula Blanquita. Es una película chilena que me parece una película de esas que yo digo indispensables de ver con un toque y un sentido social importante. Por supuesto, no es una película comercial, no es una película eh, de esas triunfalistas, ¿verdad? Eh, es una película que participó en el Festival de Venecia, en la, en la Muestra Internacional del Cine de Venecia. Eh, ganó un premio de las dos nominaciones en una sección que se llama Horizons, Horizontes, que tiene unas características muy específicas, esa sección, y termina siendo una película de denuncia. Eh, de, dice el director en varias entrevistas, hay que resignificar esta situación porque está inspirada, está basada en un hecho real que sucedió en Chile, por allá del año 2002, por ahí empezó, y la parte legal terminó hasta el 2008. Blanquita es una chica que, que eh, eh, el director Guzzoni, Fernando Guzzoni, toma esta historia dentro de todo el, el problema que hubo. Es una chica que denuncia eh, el, el juicio, en realidad se llamó el caso, en la vida real se llamó el caso Spinac, que denuncia eh, el caso se trató desde la denuncia de pornografía infantil, eh, prostitución infantil y estupro esos fueron los cargos. Y Spiniak es el nombre de eh, uno de los involucrados, un, un empresario muy adinerado allá en Chile. Y, y pues, si contamos los años, pues no, no es que haya pasado hace 50 años, ¿verdad?, eh, donde esta chica va a comenzar a hacer la denuncia en, en, en lo que vamos a ver en la película. Blanquita, evidentemente, no tiene traducción a otro idioma porque es el diminutivo de un hombre propio. Y esta chica vive bajo el cuidado y la protección en una casa hogar que dirige un sacerdote. Uh -huh. Y donde hay adolescentes, básicamente son adolescentes, o sea, son, no son niñitos, ¿verdad? sin embargo siguen siendo chicos menores de edad. Blanquita ya cumplió la mayoría de edad cuando está denunciando todo esto, pero sigue bajo la protección de este sacerdote y de esta casa hogar, precisamente por el cuidado que deben de tener a la hora de hacer la denuncia. Estuvieron involucrados o están involucrados... Empresarios, élites de mucho dinero, políticos también. Y, y es un caso, Julio, que el director hace bien eh, no mostrar imágenes, eh, video, pues, gráficas de todos estos delitos. Eh, y me parece muy prudente, ¿verdad? Evitar el morbo, aunque sí es una película cruda, sobre todo en, en, en los diálogos, si hay narraciones, pues, fuertes y crudas. Y. Eh, creo que, eh, como dice el mismo director en, en, una, en una de las entrevistas también queda que da, eh, que pues por desgracia esto sucede en todos los países. ¿verdad? De hecho, se le, se le conoció a este caso en su momento como el caso Epstein chileno, ¿sí? uh -huh. eh, donde pues esta denuncia eh, abre eh, y ventila todo esto, toda esta red de, de prostitución y de abuso infantil, pero donde vemos por desgracia que como en muchos países latinoamericanos, la justicia todavía está lejos, muy, muy lejos, y la justicia es parcial, la justicia es sesgada, y no todo es, eh, termina siempre con, con buenos augurios, no eh, por desgracia, por mucha desgracia. Creo que es una película que en ese sentido vale muchísimo, muchísimo la pena ver lo que vivimos y lo que seguimos viviendo en estas redes de abuso infantil, Julio. Blanquita está en Netflix, y creo que vale mucho, repito,
3: la pena verla. Eh, como dices, Jesús Taylor,
4: eh, de verdad a veces eh,
3: resulta eh, pues muy llamativo el hecho de que una cadena como Netflix dé entrada a una película no comercial que tiene que trata este tema. Y bueno, pues eh, a verla el próximo en este fin de semana, que ya en empezamos esa a tambor batiente. Así es que Así Taylor, es. danos por favor tus referencias de Internet.
4: Ahí les va. Eh, es que ayer publiqué una película que está ahorita sonando mucho para ir al cine, ayer eh, pueden ver el video si no la han visto, y hoy en la noche, Julio, eh, aparte de esta de blanquita en mi video, incluyo, por aquellos que quieran algo más ligero, más de entretenimiento, más palomero, le digo yo, pero bueno, uh -huh. incluyo hoy en la noche en, en, en mi video eh, una serie de televisión británica muy entretenida, muy palomera, y pueden ver mis videos en YouTube, en mi canal de YouTube, que es Taylor Jesús, Taylor Jesús también es mi cuenta de ex Twitter, de threads, de eh, Instagram, y lo que Taylor se llevó, me encuentran así, en Facebook, para que me sigan ahí, y bueno, un favor también de ver mis videos.
3: Muy bien, perfecto, Jesús Taylor, como siempre, muchas gracias, y nos vemos la próxima semana.
4: Hasta Un abrazo, hasta pronto.
3: Gracias, bueno, eh, gracias a Jesús Taylor con sus recomendaciones de fin de semana sobre series y películas. Y vayamos ahora con Aldo Sánchez, curador, que está aquí con nosotros. Aldo, buenas tardes.
9: Hola, querido Julio, buenas tardes.
3: Ahora sí que mucho tiempo sin verte. Sí, sí, tenemos <risa> mucho tiempo sin vernos. Aldo Sánchez, ¿cómo estás? ¿Qué nos dices? ¿Qué nos cuentas?
9: Pues muy bien, la verdad es que este, bien sorprendido por la emoción de toda la gente que eh, pudo acompañarnos ahí en el Zócalo, eh, no solo el número de gente, sino la emoción, el entusiasmo y toda la admiración que, pues, que tenemos hacia tu trabajo, ¿no? Y este gran proyecto que has hecho de Astillero informa que es pues, reunir a tanta gente eh, pues, de, de, de gran calidad y lo digo por, por mis compañeros este, de las mesas, ¿no? Entonces, uh -huh. fue una gran, gran, gran sorpresa y además muy padre hablar con, con muchos de ellos con los que tuve oportunidad de, de que, pues, hacían comentarios sobre esta sección de, de museos, este eh, felicitaciones, etcétera. Entonces, muy padre encuentro y ojalá que se pueda hacer pronto algún otro, otro encuentro, ¿no?
3: Andamos, andamos tramando a ver si para diciembre hacemos otro encuentro parecido. Ya andamos buscando a ver qué se puede hacer y ya tendremos noticia de ello. Aldo, pues adelante sí. con lo que nos tengas. Perdón, ¿ibas a decir algo? Sí,
9: bueno, es, tengo dos, dos grandes recomendaciones de exposiciones, pero también sí. este, me gusta. Fíjate que a, a partir de estar escuchando estas mesas, quería hacerles una invitación a los eh, compañeros. Eh, pues que participan en estas mesas. Y es que me brinca muchísimo que cada vez que, por ejemplo, se habla en este caso de Omar García Harfuch o, o de Enrique Peña Nieto, por ejemplo, ¿no? Y dicen, ah, es que eh, aunque las mujeres, eh, enloquecen a las mujeres porque es muy guapo y tal, uh -huh. bueno, pues sí. ¿Y qué pasa con los hombres? Es decir, o sea, los hombres no solamente le gustan a las mujeres, y al revés, ¿no? Es como decir, por ejemplo, que la princesa Lea, ¿te acuerdas de la princesa Lea? Sí. Susan uh -huh. Linda Fair, ella, esa canadiense exuberante que trabajó en México durante mucho tiempo, que trabajó en el Blanquita, en el Capi, en el Marrakech, etcétera. No, es como decir, bueno, este sí, la princesa Lea era el azote de, la, de los hombres uh -huh. y de las mujeres también, ¿no? Entonces, uh -huh. sí me parece como muy binario y muy reduccionista Decir que pues, los guapos a las mujeres y las este, guapas a los hombres. ¿no? Entonces, bueno, es una invitación y una sugerencia a no ser tan reduccionista. Bueno, este, ahora tenemos eh, dos grandes exposiciones, digo grandes en términos de medida, de dimensiones y de importancia. Eh, la primera se presenta en el Museo Nacional de Arte. Este maravilloso museo ubicado en la calle de Tacuba número 8 en el centro histórico y presenta a una, a un artista muy sui generis. ¿Por qué digo sui generis? Bueno, el artista es Santos Balmori. Es un artista que no necesariamente vemos inscrito dentro de la historia del arte del siglo XX mexicano y eso tiene una explicación que es que él no se inscribe dentro de este arte nacionalista, este, de este discurso revolucionario, del moralismo. Entonces quedó relegado de esta historia del arte. ¿no? Um, él estaba más en sintonía con las vanguardias europeas, um, pues estaba, incursionó digamos, en el, en el cubismo, en el realismo, en todas las vanguardias este, europeas en diferentes formatos como este cartel que estamos viendo, ¿no? La revisión eh, hecha por dos curadores que es Teli Duarte del Munal y Gerardo Trager del eh, curador invitado, pues reúne 300 piezas eh, de este artista, docente eh, y que eh, además tuvo una formación en la Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid, y ahí fue alumno ni más ni menos de, que, de Joaquín Sorolla. Entonces, eh, es uno de esos casos en, eh, de artistas produciendo en México que no vemos eh, normalmente en ese catálogo de lo que llamamos arte mexicano, y a mí me parece interesante revisarlos, ¿no? Otro, otro caso que pasa este, similar, bueno, hay muchos, pues, pero, por ejemplo, a Ernesto García Cabral le pasa un poco lo mismo, no? precisamente porque Cabral estaba más interesado en, la, en, en una estética eh, europea, eh, más, vamos a decir, cosmopolita, que, que local. ¿no? Y esta mmm, exposición se, está recién abierta, entonces eh, tienen varios tiempos tie, para, varios tiempo para verla. Eh, va a tener va a estar acompañado de conferencias por los curadores y por diferentes especialistas y el el monal bueno pues está ubicado en, en tacuba 8 pueden bajarse en el Metrobús, digo en el metro allende y metro bellas artes eh, y pues tiene un costo de 85 pesos está abierto de martes a domingo de 10 a 6 y la entrada es gratuita para INAPA, menores de 13, eh, personas con capacidad este, discapacitados, maestros, estudiantes y los domingos. Entonces, esto es Santos Balmori, vengan a conocer a este artista que, en el que podemos ver muchas eh, expresiones del arte del, del siglo XX en un, en un solo creador que pues trabajó con plástica, gráfica, escultura, fotografía, collage. entonces eh, bueno, eso es el MUNAL, el Gran Museo Nacional de Arte, y por otro lado tenemos al MUAC, el Museo Universitario en, en Ciudad Universitaria, ¿no? Eh, está ubicado en lo que llamábamos Cultisur hace algunos años y se pueden bajar en el Metrobús eh, Centro Cultural Universitario o en el Metro Universidad y tomar un taxi de, de 10 minutos. Esta es una exposición que reúne algunos de los artistas de la década de los eh, 80 y 90, sobre todo 90 en México, eh, como Germán Venegas, eh, Carlos Aguirre, Clemencia Echeverry, Enrique Gessic, Juan Cristeto, Naum Senil, eh, Daniel Guzmán, Pablo Vargas Lugo, Betsabe Romero, Demián Ortega. Pero además, digamos, una cosa novedosa es que esta exposición presenta plantea una nueva manera de hacer exposiciones porque eh, realmente los núcleos que componen esta exposición pues no están conectados unos a otros esto porque al le interesaba hablar acerca de que la colección no es este no, no es un retrato de un un eh, no retrato identitario no es un, una narración lineal, sino que es totalmente diversa ¿no? entonces bueno los, los núcleos están titulados como eh, la fiesta de las balas por supuesto en homenaje al cuento de Martín Luis Guzmán eh, Cuarto Oscuro que está dedicado a, este, pues a esos encuentros consensuados entre, entre hombres eh, y, y la curaduría pues eh, bueno y además un, una cosa interesante también eh, se eh, presentan una, un espacio en la terraza en donde eh, se exhiben propuestas diferentes eh, o disruptivas de escultura, ¿no? como esculturas no convencionales. Y luego, bueno, pues esto está curado por Pilar García, Cuauhtémoc Medina, Andrea de Caso y Cristina Reyes para darles su eh, justo crédito. Y esto está en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, ahí en Ciudad Universitaria, querido Julio. Así que pues dos grandes opciones para este fin y ocupadísimo fin de semana.
3: Híjole, pues muy buenas recomendaciones. Como siempre, Aldo Sánchez, muchas gracias. Y estamos atentos a la próxima entrega de este viernes al otro. Gracias, Aldo. Y tenemos
9: pendiente un día de estos platicar sobre el libro de Blue Demon que escribiste.
3: Ahí vamos a platicar sabroso.
9: Sí, claro que sí. Ya tendremos los detalles, pero lo pueden ir agendando. El 14 de noviembre se presenta en el Salón Tenampa de Garibaldi este libro este, sobre Blue Demon. Lo que está por definirse es qué luchadores nos van a acompañar.
3: Bueno, ya platicaremos porque se me hace que va a ser una plática muy sabrosa sobre este libro ni más ni menos que de Blue Demon. No te comento más para no adelantar cosas y para no quemar algunas preguntas, pero claro que podremos platicar muy sabroso un poquito más adelante. Aldo, muchas gracias, claro como sí. siempre.
9: Excelente gracias. fin de
3: semana, Julio. Igual, hasta pronto. Bien, pues muchas gracias a todos ustedes. Gracias por acompañarnos a lo largo de esta semana. Gracias por acompañarnos en este viernesito donde Alex Fernanda nos tiene un comentario ya para ir cerrando el programa.
0: Julio, nada más para recordarles que la convocatoria para la calaverita o ilustración de Día de Muertos pues todavía no la pueden mandar, la convocatoria se va a cerrar el primero de noviembre y pues el 2 las vamos a estar aquí leyendo alguna, poniendo alguna ilustración y pues va a estar muy padre, entonces para todos los que quieran participar por favor a tripulacionastillero.com, ahí vamos a estar pendientes recibiendo todo lo que nos manden.
3: Bueno, pues muchas gracias, no se le olvide a las 5 de la tarde hoy está el gran periodista, gran reportero, gran opinante Francisco Cruz, Paco Cruz a las 5 de la tarde en su videocharla cruzada. Y yo estoy con usted a las nueve de la noche con una videocharla astillada. Vamos adelante. Muchas gracias. Un gran cierre de semana. Mucha información, entrevistas, análisis, debate, mesa de periodismo, información de todo hemos tenido. Y le agradecemos y le invitamos a que se suscriba a nuestro canal, a que le ponga likes, a que difunda este contenido de un periodismo en resistencia, un periodismo que sigue resistiendo y que sigue adelante. Gracias por hoy. Hasta pronto.